0: All right. All right. Now, Now ladies, ladies and, and gentlemen, 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 this is the rappers. Rapper. Un infirmier. Sans oublier Thierry, tout court, tout court. Tout court, ah, bah, que la
1: saleté de Tom n'a même pas daigné nous téléphoner et qu'il n'est pas là ce soir. oui
0: mais il y a sûrement une bonne raison.
1: Oh, bon, enfin, raison, avant, bah, a... je sais pas, avant
0: il en donnait une maintenant il en
1: donne même plus, euh... il, même plus. Oh. il s'en bat les couilles comme des élections et de tout ce qui l'entoure, c'est incroyable <rire> ah,
0: là, là, je vous l'avais dit, qu'on ne le garderait pas jusqu'au bout et je crois que mes, mes prédictions c'est euh... vous
1: qui l'avez pourri, c'était votre petit voilà, résultat. je sais
0: qu'il vient vous voir en secret derrière <rire> mon dos euh, le... c'est vrai, je le sais y a, y a non, pas pas, j'ai de ri, est
1: le... venu en secret l'autre jour avec des présents nombreux et odorants, mais... Euh... <rire> Et Bref. c'est pas ce que vous pensez en plus. Oh,
0: bah, je pense pas, je ne me dis rien. De rien. De
1: Bref. Bref, l'émission des Grignoux tous les mercredis et tous les samedis. Non Tous les dimanches.
0: <rire> vous êtes en, vous emportez. Donc, les Grignoux tous les mercredis de 20 à 22h, le dimanche, vous le connaissez par cœur 15h30, 17h30. C'est bien, Alors, allez, un petit effort. Et sur le blog Jamais, je ne oui, saurais si, jamais. Si, euh... Moi je tape les grignoux. Point. Oh, Moi non ça marche pas, c'est une connerie, ça je l'ai dit. Ah, mais il suffit de taper euh, les grignoux sur Google, connerie. Ça euh,
1: marche, ça marche. Vous, vous arrivez sur Canal B, de Canal B vous rebondissez sur le blog des grignoux. C'est un peu plus long mais ça marche.
0: Oh, ah ouais ça prend. Alors qu'il suffit de taper les grignoux moins. .blogspot.com et vous y êtes direct. C'est La compétence, se
1: souvenir de cette maudite, ce maudite adresse internet. Je hais les adresses internet, c'est laid. Et je crois que vous étiez un spécialiste d'internet maintenant. Là, là. Je, un, je l'utilise, mais je les adresses, euh, c'est barbare à mourir. Non, moi je tape directement le nom. Et puis voilà, il y, y a toujours moyen. Il y a des liens.
0: Internet, c'est une toile. Genre. Vous avez du temps vous, devant vous. Hein, en non, genre, vous n'avez pas un métier stressant qui vous prend énormément de temps. J'ai euh... un métier
1: stressant, mais je sais utiliser mon temps. J'optimise mon temps. Euh.
0: <rire> allez, ti- euh, qu'est-ce qu'on va s'écouter ah ben, On va s'écouter une petite nouveauté. Tiens, allez. Mmh. Fratellise. Ah, ça nous change des. Euh, euh, Fratellise. Ouais ouais ça faisait un bon moment que vous les avez. Pas ça fait un fait, un moment
1: non ça faisait moins allez deux trois mois je vous avais pas gratifié dans l'excellent <rire> morceau des Fratellise. Le même et morceau comme je là, pose le... Comme là je tiens à rappeler qu'il passe à Saint-Brieuc vendredi et euh, j'irai tiens, je vous fais une petite interview des Fratellise vous allez voir <rire> ça va <rire> vous réveiller.
0: Je demande je, qu'à je voir c'est un groupe en, australien non il me semble. Non hein
1: c'est des américains les Fratellise. Des américains c'est tel je crois, le. Non pas de titre. On s'en fout on s'en bat les couilles de savoir où ils sont. Donc
0: on s'écoute le morceau vous le mettez à chaque fois. Bien. Non, mais c'est bien votre originalité. Euh, voilà. vraiment...
1: Allez, allez-y, les petits gars, ne l'écoutez pas, c'est un vieux. On ne s'en lasse pas du ah, numéro non, 7. J'écouterai du matin
0: au soir. Ouais, moi <rire> aussi.
1: C'est d'ailleurs ce que je fais au plus grand dam de mon entourage. Mais ce
0: serait mais bien. Les ouais. enfants adorent à fond. C'est dommage qu'ils n'aient pas d'autres titres pour faire un album. Mais ils tournent autour, mais on s'en fout.
1: Moi je suis un peu passé comme Tom. Vous voyez les choses On s'en bat les couilles désormais. Un album, s'il y a un morceau qui vous plaît, vous écoutez un morceau, point barre. Oui, Et oui, le oui, concert, oui. après ce morceau-là, je m'en vais. Bah oui, bien sûr. Bon, là, oui, bien là, sûr. Je ne pas le coup, coup national un en fait. Là, là. Non, non, il suffit d'écouter les grillings. Voilà. Donc, euh, <rire>
0: vous faisaient le même morceau pratiquement une fois tous les quinze jours. <rire> je ne sais pas, te laissent là une fois sur deux, sur trois. <rire> Quel
1: médisant. Mais là, on va se vous tomber... savez quoi? Vous avez de mauvais fonds.
0: Non, mais je vous rappelle d'une sombre oh, histoire c'est de compilation qui date de 3 ans. Ah, ça n'intéresse plus personne. Ça fait donc, pas 3 ans, mais au moins 10 ans que vous lui rappelez ne la pas, même histoire. Je ne l'ai pas oublié, cette histoire-là. Euh, tellement m'a frappé au cœur. Euh, <rire> et c'est pour ça, je la raconterai dans, mes, dans, mes, dans, mes, dans ma biographie, que je suis en train d'écrire. Vous serez 50, mort, ou, là, là, vous, là, là. vous serez mort, ah, chez vous Justement, j'ai commencé à l'écrire. Bref, vous écoutez les Grignoux, donc c'est les mercredis, c'est les dimanches, et euh, bah présentation d'émission, c'est marqué sur le conducteur. Et donc euh, bah, comme d'habitude, la petite semaine des grenouilles, voire même la quinzaine, puisqu'on n'a pas fait l'émission la semaine dernière pour cause. Deux week ends à rallonge, c'est bien, faut en profiter, il, para- il paraît que ça va pas durer.
1: Week-end à rallonge pour certains, d'autres restaient au pied de la lutte. Euh...
0: Et ensuite, on va voir euh, monsieur Neuville, encore euh, en soi, bah, chaque année, maintenant c'est devenu pratiquement une tradition chez les Grignoux, au sujet du lundi de Pentecôte. Euh, que... Le retour de la Corvée Royale. Voilà, mais apparemment, qu'elle a l'air bien assimilé, surtout par certains baillots horroristes, enfin, euh, ça m'étonnerait pas. Euh... Il va bosser, lundi, j'ai bah, pas encore
1: décidé, <rire> il sait pas trop. Oui, pas mais non, mais oui, c'est parce que j'ai du
0: travail en retard,
1: ah, il c'est il vrai, en tard, bien, C'est bien d'aller nettoyer les, <rire> les douves du Château du, du Seigneur, euh, une <rire> fois par an, comme ça, gratuitement. Oui. Le Seigneur vous en sera gré. Ouais. Peut-être qu'il... Est-ce qu'il vous paye le gasto euh, quand vous êtes travailler sans vous être payé moins bah, ben, Non, non, compte. non. Même pas Voilà. Bah,
0: Donc, on recevra M. Neuville, bah, qui nous parle un petit peu de, de tout ça, bah, justement, qu'on peut faire grève. On a le droit, c'est autorisé. Et euh, bah, les risques qu'on court, si on le fait ou pas, euh, la grève. Enfin, bref, un petit bilan de. Après, bah, ça va faire trois ans, si je dis pas de bêtises, cette Ce année. Ce sera le
1: troisième anniversaire Donc, de bah, tour des Corvées.
0: Il y a un petit peu de recul, je pense, pour voir tout ça. Et en deuxième partie de l'émission, je vous laisse. Euh... Ouais. On recevra. Trois représentants de l'association
1: Simon Bolivar... Ils viendront nous parler, et eh ben déjà de l'actualité, euh, qu'est-ce que c'est que l'association Simon Bolivar, ils viendront se présenter et puis ben, ils parleront sûrement de l'actualité bon, on en parle pas mal de, de, de la Colombie en ce moment ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui je crois à Paris se tient une manifestation en faveur de la libération, d'une grille de cours et de tous les otages qui sont là depuis pas mal de temps pour certains
0: voilà. Voilà, ben, ça, ça coûte rien à manifester hein, là, là, ça coûte rien là. là. Et, puis, ben, voilà, ouais, cool. et
1: puis je crois qu'il sera, On parlera pas mal de, de l'Amérique du Sud et du coup ben, je l'espère avec nos invités et donc du coup il sera sûrement Le temps de fermer la boutique à 22 heures pour euh, l'asile le
0: plus sûr. Petit disque, programmation, euh, bah, pas, à moi, de toute façon, toujours dernier, enfin, bref. Je sais pas quand vous avez... on est arrivé, j'étais premier sur la liste. Un petit coup de passe-passe. J'étais premier il y
1: a trois semaines.
0: Un petit coup de passe-passe, et euh, ploup, euh, je les, les premiers
1: seront coups. les derniers, les derniers seront les premiers. Non, genre. mais je
2: suis sûr que vous êtes gouré, en plus. Euh, et, moi, moi, suis <rire> et moi, je serai au centre, <rire> donc c'est à moi. <rire> voilà,
1: c'est vous. qu'est-ce que vous lui mettez, votre, votre
2: petite demoiselle Encore, le... En, quoi, encore, oui, encore. Il dit
1: ça à chaque fois, il dit
0: à chaque fois non. pour vous casser les frères. Et elle a cliqué un morceau, ça me vexe, c'est tout ce qu'elle appelle... Au ouais. niveau pour on va faire revoir tout oh, ça. Ouais, ouais. Euh...
1: Allez-y mon petit. Personne
3: ça. t'aime. Ah ouais, je me disais bien. Personne t'aime.
4: Ah ouais, je me disais bien. On m'appelle pas, on m'invite pas dans les soirées tu Watcha Je
5: dois pas sentir comme il faudrait L'argent et le succès Et ça me vexe, et ça
4: me... de combat ah, Avec ça vous ne ferez pas le poids J'ai payé quand même un peu cher
5: Pour un truc qui laisse dans la galère J'ai changé plein de fois de messagerie Mais personne m'a encore dit oui On t'appellera, t'inquiète pas Si ça nous plaît Blablabla, bla, bla, si ça nous
4: plaît oh, Arrêtez ouais, ça, je dois pas sentir Comme il faut.
3: Soirée C'est maintenant devenu une habitude, les
2: grignous ont en chaque début d'émission et chacun leur tour une reprise personnelle.
3: C'est ça en fait, tu vois le truc
2: c'est
6: ça, Philou,
1: t'as
2: tout compris. C'est un petit peu entre le clin d'œil, le coup de gueule du moment, mais aussi le détail de la vie trépidante d'un grignou.
6: <rire> c'est ça, en fait, tu vois le truc.
2: Maintenant, le problème va être de savoir qui a l'honneur d'ouvrir le micro aujourd'hui. Et ça, c'est pas facile. Attendez, ah, est en train de me tirer par la <rire>
0: C'est ça
3: en fait, tu vois le truc.
2: Eh oui, ah, c'est ça la rubrique perso.
0: Et on va commencer avec la rubrique à oh, roger <rire> D'ailleurs, ça s'appelle la rubrique à roger. Euh...
1: Vous êtes boudet, vous êtes boudet. Et comment dirais-je bah, Exceptionnellement, j'ai envie de faire mon Jean-Loup. C'est-à-dire qu'à chaque fois il est là. Et bah, ça me on va dire, dire cette fois-ci. Vous
0: avez bien un petit mot euh, à ouais. bien, sur,
1: sur la politique. Bah, bah, euh, ce que j'avais envie de
0: dire, moi, justement, c'est que le depuis... Socialisme, socialiste. socialiste ça non, non, socialiste bah, depuis, le,
1: le, depuis le 6 au soir, j'ai regardé le résultat sur les guignols. Et je n'ai pas suivi un seul journal en direct, ni écouté un seul flash d'information à la radio. Ce que je vois ou ce que j'entends une fois par semaine, parce que j'ai quand même ma piqûre de rappel au moins une fois par semaine... Euh, c'est, bah, c'est pas, c'est plutôt affligeant, c'est Kouchner, Hirsch, tout ça qui se bagarre pour aller euh, travailler pour Sarkozy, et Hirsch il vient se fâcher d'ailleurs déjà, il est où, oui, il est pas content parce que je disant il est un peu surpris du programme, c'est cette espèce de nouveau ticket modérateur, faudra payer avant de se faire soigner.
0: Bah c'est normal, hein, c'est normal qu'on paye, bah ça, quoi, la sécu quand même est en déficit, ne vous rendez pas compte. Bah oui. et bien
1: il vient de découvrir et... ça lui Hirsch, c'est l'ancien patron d'Emmaüs Hirsch, et il vient de découvrir ça, alors il est tout fâché, il a été voir, besoin, euh, pas besoin. Non, euh, comment oui, il a il été c'est voir,
0: ce pas vraiment révélateur là. Qu- comment
1: elle s'appelle euh, la ministre de la santé Elle s'appelle c'est Bachelot. le tailleur rose Bachelot Bachelot. Voilà. Bachelot qui lui a dit mais non ce n'est pas grave ce n'est pas grave et Hirsch apparemment a l'air d'être satisfait et puis il y a le cas Kouchner aussi le porteur de sac de riz ben bah voilà, tous, les, tous ces gens qui vont à la soupe au bout d'une semaine, puis, même pas.
0: Et, et quelle vision les gens peuvent avoir aussi des socialistes, en disant, bah y a une partie d'entre eux, non, des, des gens non négligeables, couche d'air, qui sont prêts à retourner leur veste. Au euh, le premier coup de vent. Ouais, et puis en plus, c'est, je comprends pas trop, parce que il, sa marge de manœuvre est quand même relativement réduite. Dans le sens, le Darfour est sa priorité, euh, donc si lui, il peut pas décider d'envoyer des troupes, par exemple, françaises au Darfour, sans l'accord de Sarkozy, euh, si j'ai bien compris, quoi.
1: Ah, le, 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 comment, comme vous le rappiez avec justesse tout à l'heure en préparant l'émission, Le domaine étranger, c'est le domaine réservé du président de la République. Et puis, il sera encadré par des secrétaires d'État qui vont tout rapporter à Sarko. Il va être le porteur de messages. On va revenir véritablement à une espèce de super ambassadeur, en fait. Il va être là pour la galerie.
0: Oui, en attendant la, les élections, enfin les législatives aussi, j'avais quelques espoirs, mais bon, je crois que les, les Français sont vraiment des abrutis. Il y pas à dire parce qu'ils ont l'air satisfaits, à 69 ouais, ouais, c'est, bah, ça. C'est, Voilà, oui, bah, c'est, oui, ça dépend. Coup, vous savez, j'ai pas besoin de suivre les infos, toutes les mauvaises Et nouvelles. Même, hein, vous les ah bah les mauvaises oui. nouvelles, elles
1: vous tombent dessus. Euh... C'est vrai que
0: du coup, si vous affirmez que par le canard enchaîné, vous allez avoir une vision assez euh, noire de la politique. Non, euh, non, c'est, euh, j'ai
1: pas une vision assez noire de la politique. Et en plus, c'est marrant parce que dans, dans la livraison de cette semaine d'aujourd'hui, ils ont, j'ai l'impression que même mêmes sont un petit peu tu là par le retournement de veste de Kushner, ils ont même pas encore commencé vraiment à lui casser du sucre sur le dos. Alors Ils attendent sûrement d'avoir leurs repères, leurs infos. Mais je crois que eux-mêmes aussi sont un petit peu groguis par tout ce qui se passe. Et il y a Hollande, François Hollande, l'incontournable, qui a décidé quand même de, de réunir un... lui il serait pour tenir une des assises du Parti socialiste de manière assez urgente en 2008. C'est-à-dire qu'en 2008, il sera plus que temps. Effectivement, c'est l'année le...
0: prochaine c'est le... Bah oui. C'est... De toute façon, là, ils ont 50 vacances. Euh, oui, de... Et vrai. ils avaient quand même 5 ans depuis 2002 pour préparer un vague quelque chose au moins de... Ils n'ont rien fait. Mais c'était déjà lui hein, qui était là. Ils n'ont rien fait les 5 dernières si, années. Il a, il a quand même sacrifié son couple oui, il a sacrifié sur le de la République. C'est quand même balèze, quoi. là. Et ça, ça m'énerve aussi euh, l'histoire de euh, Seguin Royard. Si j'ai bien compris le fameux bouquin qui a été sorti par des journalistes du monde, hein, c'est pas forcément des gens de Voici euh, ou d'ici Paris ou ce genre de, 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 de presse people, on va dire et euh, bah voilà que le François a une pour une histoire de cul ce serait pour ça qu'elle serait présentée euh, eux, ouais. à la présidentielle alors l'histoire de cul c'est vrai que nous on, on est en France et ça on s'en fout complètement mais on peut se dire on peut attendre quand même de quelqu'un euh, qui prétendait être la première dame de France euh, qu'elle ait des convictions qu'elle le fasse parce qu'elle a des, des couilles j'allais dire non des, des convictions euh... non c'était pour faire chier son bonhomme quoi donc euh... et l'autre c'est
1: pareil les convictions ça soit dessus c'est le PS c'est parti sans conviction ça va
0: faire mal de ça sans une conviction surtout quand c'était Prévu quoi, là, là. Et les législatives, moi, je qu'ils que... C'est Mais comme fait, ils en hein.
1: ont poste, ça leur fait pas mal au cul. Ouais. Ah,
0: finalement, oui, là, le... Et vous les sentez comment, vous, les législatives Bien, bien, bien. Ah, tout le monde bien. est satisfait, tout le monde est Bien,
1: eux-mêmes ont l'air d'être, ils seraient contents s'ils avaient au moins 100 députés, ils seraient contents. Donc, euh, du coup, bah, apparemment, tout le monde a l'air content. Ils auront au moins peut-être leurs 100 députés parce qu'il y aura quand même des gens, euh, qui se motiveront quand même, malgré tout, pour essayer de, comment, d'aller voter socialiste parce que, bon, ben bah, voilà, il euh, y a des gens qui croient, bah, il y a des gens qui ont des convictions peut-être plus qu'au au sein du parti. Et puis ben bah, voilà, puis bon, on s'apprête à prendre une nouvelle dent. Je vais regarder de nouveau les guignols le samedi. Oui, non, mais ça va, le oui, dimanche, ça va. pardon, et puis je me ferai encore une petite cure sans, euh, sans info euh, comme en oh, roche jusqu'au mois de septembre. Je crois que ça va venir au mois de septembre, tout ça.
0: Et vous avez bien fait de vous faire soigner maintenant. C'est maintenant au jalous parce que dans 6 mois, là, ça va être tard. Enfin, Ça va, ça va être plus cher. Quoi. Oui, ça va être un petit peu plus cher quoi, le... Mais bon,
1: ils ont voulu Sarko, ils vont l'avoir, et au moins pour 10 ou 15 ans, et c'est bien fait. Surtout
0: les vieux qui les vieux Sarko. Hey, oui Sarko. Hey, ah oui, bon, on paye, mais vous
1: savez ce qu'ils vont dire bah, C'est de la faute des socialistes, vous êtes obligé de payer parce qu'ils et dans la caisse et ça marchera oui. très, Sauf très bien ça dis que, que t'es fin de leur et
0: puis voilà l'héritage ça va mal passer ça fait 5 ans quand même que le, l'héritage doit être digéré on va dire d'une certaine manière enfin qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise puisque personne ne ah. vous écoute euh... ouais.
1: bah, 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 bah. à Rennes quand même allez 63% pour Ségolène on ne peut pas dire quand même non plus qu'on est euh, enfin, en y terrain Sarkozy il n'y a, y a, y a, y a qu'à Rennes
0: hein, parce qu'on est entouré de, de, de... <rire> c'est tout le reste ouais, on était c'est à droite dans le département mais c'est là à qu'on est le plus nombreux euh, oui, mais au niveau des législatives, c'est pas forcément là où on aurait plus de députés. Donc, c'est ça qui est pas normal. Et de, puis
1: bon, on aurait pu rêver qu'après avoir pris une dérouille il ben, y a quand même le, on peut risquer les, comment au, au moins tenter la cohabitation. Donc, on aurait pu espérer que ben, Ségolène, puisqu'elle rêve de, de diriger le PS, euh, reprenne les rênes de la campagne. Et puis non, elle avait sans doute ce re- besoin de se reposer. Sarko est parti sur le yacht à Bolloré et elle, elle était à Djerba, ah, ben, C'est pas mal aussi. Ah, ben, elle, c'est elle, bien là, aussi Djerba,
0: mais c'est plus populaire. C'est, c'est, c'est un si, peu ça plus, ça
1: plus popu. Il y avait pas Bolloré, sans doute. En tout cas, ben, voilà, les le dirigeants se repose à Algerba. Pendant ce temps-là, on s'apprête à rebouffer 5 ans au bas-mot ferme. Voilà.
0: Bon, allez, on va se mettre à bout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, bordel C'est pourquoi on
1: va encore... enfin se mettre à
0: bout. Ah, voilà. c'est un homme voilà. Je ne parlais pas aux auditeurs qui, évidemment, ont suivi nos conseils, mais à tous les autres qui nous écoutent pas. Abruti. <rire> allez, un petit morceau de la programmation à jean là, qui va nous réveiller. Un vieux groupe que j'ai déjà programmé. Et j'ai, <rire> vérifié, j'ai vérifié. Ouais, vous l'avez déjà programmé. Ouais, ouais, et j'ai vérifié, parce que je note tout, euh, vous savez. Euh, la dernière fois que j'ai passé ce groupe-là, c'était en mai mai 2006. On est en 2007. Ah bah, ça fait, bah un an. Passe... Ah non. Oui
1: mais avec ceux que vous passez tous les 6 mois, ça en fait un, hein, vous passez tous les ans déjà.
0: Non, bah c'est mieux que toutes les semaines. Allez les Greenfish, c'est parti, comme <rire> que les, les Greenfish. Fiches. Mais ouais il y a plein de morceaux de Greenfish. Non non mais le groupe oh, Greenfish n'a okay, pas dépassé, okay, bon. vous êtes, les êtes les le
1: sarkozy de canadé
6: Unis sans va plus être profit, profit!
3: C'est la rubrique.
4: Tous
2: ensemble, tous ensemble,
4: ouais! Ouais! C'est tous ensemble, tous ensemble, ouais! Ouais!
0: Voilà, voilà, tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais, ça ressemble un petit peu à euh, bah, un air de, de manifestation. Hein, là, on bah l'a vrai, peut-être fait, que genre. ça
1: va revenir parce que c'est vrai que moi, avec la droite, quand la droite est là, ça manifeste. Il euh, y a les, les rues sont animées, pas toujours, en, pas toujours, en, on n'a pas toujours gain de cause, mais bon, on va j'en pense sans doute qu'on va encore avoir des périodes mouvementées. En tout cas, on va voir ce qu'il en est, et on va voir ce qu'il en est, qu'il en est tout de suite avec euh, donc euh, notre invité. Ah bah alors donc nous
0: sommes normalement en compagnie de Monsieur Neuville Allô, allô, vous nous entendez Oui, oui, je vous entends très bien. Eh ah bah vous avez... aussi. Super. On vous entend très bien. La technique sur Canal V n'arrête pas de s'améliorer de semaine en semaine. Et justement... Bah, il est tout seul, hein, Thierry, c'est mieux quand même. Est... <rire> c'est vrai qu'on est trop technicien, tu la technique. Et donc nous sommes en compagnie de M. Neuville qui bah, va nous parler au nom du collectif des Amis du Lundi. Et on va parler un petit peu de ce fameux Lundi de Pentecôte. C'est bien ça. Alors, on,
1: on fête un peu le troisième anniversaire. Où on en est du Lundi de Pentecôte aujourd'hui Alors.
6: Écoutez, c'est un petit peu comme un quoi. c'est la stabilisation du front sur les positions <rire> des uns et des autres. Le gouvernement ne veut absolument pas reculer sur sa position et Xavier Bertrand a fait des déclarations ce matin en disant que ça ne changera jamais, que, etc., qu'il ne reviendra jamais sur le principe, etc. etc., etc., etc. Mais en face, euh, bah on a toujours une détermination qui est, euh, qui, qui est forte parce qu'à bah, la fois les citoyens comme nous, ben, on est toujours aussi euh, énervé par ce truc-là. En, en gros, c'est 80% des Français qui refusent cette mesure-là.
4: Mmh. Et là,
6: je viens de, de, de tomber sur le, le, cinquième, euh, le cinquième communiqué syndical. Alors, ils, ils ont tous, tous les syndicats ont parlé en disant qu'ils n'étaient pas d'accord. La CFTC, qui a été le premier à tirer, le, à, à tirer le Sud qui a suivi immédiatement, FO, euh, la CGT hier et aujourd'hui la CFDT qui a sorti un, 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 un communiqué. Voilà, c'est, c'est injuste et inégalitaire, et nous, on, on veut la, le retrait de ce truc
0: ah, Il fait de temps aussi que les syndicats se rêvent, mais avant de parler de, 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 de tout ça, vous pouvez nous rappeler, en fait, c'était quoi la, la cause principale Pourquoi on nous fait travailler gratuitement le lundi de la Pentecôte A l'origine, c'était quoi l'idée
6: ah, bah, A bon l'origine, ça partait d'un bon sentiment. A l'origine, ça partait d'un bon sentiment. Vous savez qu'il y a eu, bah, enfin, je, je, je rappelle, mais c'est encore présent dans toutes les mémoires, il y a eu cette histoire, la canicule 2003, il a fait 15 000 morts parce que eh euh, ben, accident climatique a surpris tout le monde. Les personnels, des, des aides-soignants, des, des maisons médicalisées n'étaient pas excessivement formés sur les excès de température. Et puis une personne âgée, c'est, c'est fragile. C'est une sorte de, c'est une sorte de vie euh, fragile et qui, qui est sensible à des aléas comme ça. Donc ça a fait 15 000 morts. Ça a, ça a, ça a été une énorme émotion de tout le pays. On s'est dit, il faut réagir. Et là, euh, Rafarin. a... C'était Rafa, un Premier ministre, avec mmh. ça, il, a, il, a, il a tergiversé, il a cherché, il a proposé ça. Et au début, on était tellement choqués sur cette mesure-là qu'on s'est dit oui, on, on, on va faire quelque chose, on va, on va consacrer un jour pour les anciens. Et puis en fait, euh, on s'est bien rendu compte après que ben, c'était une arnaque de plus, parce que, euh, eh ben, en, gros, euh, en gros, ça c'est le chiffrage de Pascal Chanvert de l'ADEPA. Pascal Chanvert, il dit ben, voilà, sur, les, sur la journée que les gens passent à travailler, Il y a en réalité à peu près une demi-heure qui est consacrée vraiment aux anciens et tout le reste, ça passe à des dépenses qui étaient déjà prévues avant et qui n'étaient pas financées. Mmh. Notamment la PA notamment le soin aux handicapés, etc. etc. Donc il n'y a rien à voir.
1: Mais C'était un c'était peu prévisible. Moi ce qui m'a surtout choqué c'est euh, comment c'est surtout par exemple quand on voyait sur le journal de TF1 euh, le ministre de la Santé de l'époque Matéi qui est à l'heure actuelle d'ailleurs le patron de la Croix-Rouge euh, pour son plus grand malheur et ce monsieur là qui était au bord de sa piscine avec un verre en disant tout va bien et qu'après euh, six mois plus tard on vienne euh, faire payer les salariés et uniquement les salariés parce qu'il n'y a... Il y a donc eux qui sont instreints à cette fameuse journée de solidarité, toutes les professions indépendantes, les, les agriculteurs, même les, les, les commerçants
0: qui gagnent beaucoup d'argent.
6: Eh bien, eux, son en sont dispensés. Exact. Exact, oui, ça c'est, c'est, une des, c'est, c'est, une, c'est un des aspects qui est fondamental. Comment ils ont euh, pu euh, faire
1: passer un truc pareil C'est complètement dingue, ça.
6: Et je vous avoue que dans ce pays, j'ai l'impression qu'il faut brûler des bagnoles pour être entendu. Parce que... Euh, <rire> oui, non, mais... non, c'est, J'exagère à peine, parce que... Là, en fait, il y, a, il y a un principe de base qui, effectivement, qui, qui est effectivement foulé au pied, qui est la justice élémentaire. C'est-à-dire que quand on, on veut financer une mesure euh, de solidarité nationale, et, et c'est très juste, hein, j'ai, j'ai rien contre le principe, eh bien, on appelle tout, on appelle tout le monde à la solidarité bah, nationale oui. et pas simplement une catégorie. Alors non seulement, ça, ça va plus loin que ça, parce que effectivement, donc, il y a, y a que les salariés qui sont, qui sont touchés et, et pas euh, les catégories que vous avez citées, dont les parlementaires d'ailleurs, oui. sont tranquilles. Mais en plus, à l'intérieur des salariés, c'est, 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 même, c'est même le foutoir absolu, parce que certaines entreprises prennent en charge ce truc-là parce, que, parce qu'ils savent très bien que les salariés euh, euh, ne ben, supportent pas ce machin Certaines entreprises font des trucs complètement ridicules, comme, le, comme la SNCF qui avait dit oui, avec deux minutes par jour. Par jour, bah ben oui.
1: Scandaleux. <rire> Il ne faut quand
6: même pas rigoler. Euh, donc c'est, c'est même extrêmement inégalitaire euh, à, à l'intérieur des salariés. On, on, on cumule. Hein, dans, dans
1: Alors, la on a un nouveau gouvernement, un président hyperactif, euh, comment dirais-je Qu'est-ce qu'il a décidé de faire, lui Est-ce qu'il y a eu des contacts déjà, par exemple, de votre collectif avec euh, le nouveau gouvernement
6: Alors, non, pour le moment, mais je, je vous avoue que Sarkozy est juste revenu de son de, de ses petites vacances chez Bollor. <rire> ouais.
1: Est-ce qu'il n'a absolument rien à voir avec un quelconque ah, ça a, ça a euh, eu
6: <rire> Non. Que... Donc, euh, donc bah, écoutez, non, on, enfin, je pense qu'il a, il a d'autres euh, préoccupations et ces préoccupations, c'est législatives, évidemment. Donc, euh, pour le moment, bah, il y a, une position, de, il y a une, une position un petit peu attentiste. Euh, Xavier Bertrand, euh, on n'est pas sûr que, qu'il fasse partie du gouvernement suivant parce que le premier gouvernement, ça se dit, on sait bien qu'il n'est pas duré, duré très longtemps. Sarkozy qui prépare ses législatives, il a dit, ben voilà, il a dit par Bertrand interposé, on ne bouge pas la posture, mais on va évaluer l'indice de Pencou qui nous de plus, parce qu'on avait déjà évalué les années précédentes. Et puis ben, on verra un petit peu après, je suppose. Donc c'est important, euh, c'est important, que les syndicats soient toujours déterminés, c'est important aussi que les citoyens soient déterminés, c'est-à-dire qu'on enfin, fasse c'est comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'il y ait même pas la moitié des gens et qu'ils soient au travail, bien entendu.
1: Vous avez mais entendu, Jerry <rire> Qu'est-ce qu'il a euh, dit, le monsieur ce, Je suis remotivé, je ah, suis à la ah, on, <rire> bon. on vérifiera.
0: Donc, alors, pour les, les salariés aussi, soient, euh, oui, les salariés, oui, parce qu'il n'y a que eux ah, qui sont que. concernés, euh, qui souhaitent, euh, souhaitent faire grève, qui sont couverts par un modeur de grève ne, ne, lancé notamment par la CFTC, si je ne voilà. pas Alors, ça, il
6: n'y a aucun problème. Donc, il y a un modeur de grève national, donc tous les salariés sont couverts, on peut faire grève. Attention, quand même, il y a des us et coutumes. Euh, En fonction du fait qu'on soit salarié dans le secteur public ou dans le secteur privé, il y a une déclaration, enfin, il n'y a pas de de papier qui soit exigé, mais il y a des us et coutumes. On doit un petit peu avertir son chef de service dans certains cas. Vous trouverez euh, toutes ces précisions-là sur le site des amis du lundi, donc www.lesamidulundi.com. C'est en gros, en tête de page.
1: Alors, justement, à à propos de ça, euh, est-ce qu'on peut, en plus, lorsqu'on fait grève, vous prélever une journée de salaire Parce que ça devient ubuesque. Vous allez travailler, vous n'êtes pas payé, mais si vous n'allez pas travailler, on va vous prélever une journée de salaire. Alors, Alors, vous aviez parlé, comment je ne sais pas si c'est vous qu'on a vu l'année dernière, d'un cas de jurisprudence dans les prud'hommes où des salariés avaient gagné le remboursement de leur journée qui avait été prélevée par le patron parce qu'ils n'étaient pas venus travailler.
6: Oui, exactement. Si mes souvenirs sont exacts, c'est la société Trigano. Euh, Trigano qui avait... euh qui avait retenu euh, sur le salaire d'un de ses salariés 80 euros en disant ben voilà vous n'êtes pas venu euh, vous êtes pas venu travailler je vous retiens 80 euros. D'accord. Et en fait le salarié est allé devant les prud'hommes pour 80 euros parce qu'il ne s'est pas dégonflé euh, et il a raison parce qu'il a eu, il a gagné il a eu gain de cause. Et les prud'hommes ont dit que ben non il n'y avait pas de il n'y avait pas de raison de de retirer ce salaire-là puisque légalement c'est un jour férié le lundi de Pentecôte. Ben oui. Et oui. Et oui, il y a encore une
1: stupidité de plus. Et le comble du comble, c'est par exemple les salariés qui vont être obligés d'aller travailler et qui vont, c'est pour certains, devoir payer quelqu'un pour garder leurs enfants en bas âge parce que les écoles, elles seront fermées. Parce que Raffarin, la première année, il avait obligé, soi-disant les élèves à venir, les élèves n'étaient pas venus, ça avait coûté une fortune en transport scolaire avec des, des cohortes de carvines, des cantines qui jettent des, 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 des centaines de tonnes de poulet rôti. Et du coup, là on dit, bah, maintenant les élèves sont dispensés. Mais alors du coup, les écoles sont fermées, les ils sont dans des écoles fermées,
0: mais les parents doivent se démerder pour payer quelqu'un, pour garder leur gosse en clair. Et
6: oui, et oui, ça c'est tout à fait exact. vous avez une excellente mémoire. Il
0: <rire> y, y a l'histoire des routiers aussi bon, qui euh, n'ont les pas les le droit aussi. de conduire parce que c'est un jour férié, mais qui devront quand même travailler. Euh, bah oui. Le, et c'est vrai que bon, les routiers euh, éventuellement, mais c'est au niveau des fonctionnaires, par exemple, les, les, des profs. Euh, qu'est-ce qu'ils produisent comme richesse J'ai toujours pas compris. Euh, Alors, voilà.
6: Alors, c'est ça effectivement, ça c'est, c'est un point très intéressant. Parce que euh, là, effectivement, si, si vous avez hein, des profs dans vos, dans vos amis, vous leur demandez ce qu'ils font. La...
1: Non, j'aime pas les profs. <rire> Ils
6: vont hurler en disant « brah !» Mais il euh, y a derrière ça un, un point intéressant. C'est-à-dire qu'on raconte partout que la journée de, de, du lundi de Pentecôte rapporte 2 milliards. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que ce n'est pas le travail de la journée de Pentecôte qui rapporte 2 milliards, c'est la taxe. Parce que le travail euh, d'une journée de, de normale, effectivement, ça peut à peu près apporter 2 milliards de PIB. Mais c'est une journée normale. Alors, bah oui. là, quand, la, quand la moitié de la France est au travail, ben, ça ne rapportera pas 2 milliards au PIB. Mais effectivement, la taxe, elle rapporte 2 milliards. Mais dans cette taxe sur la masse salariale, les affreux, ils ont mélangé la taxe sur les salaires privés et sur les salaires du public. Mais sur les salaires du public, c'est, c'est, c'est l'État qui paye. Mmh. C'est l'État qui se taxe lui-même. <rire> en fait, effectivement, ça rapporte, mais, mais, mais ça rapporte, mais ça, ça coûte aussi. Et c'est, c'est, c'est le coût, il est, équivalent à, il est équivalent au rapport.
4: D'accord. Donc, en
6: fait, Sur les deux sur les deux milliards euh, de taxes, il y a déjà 400 millions qu'il faut enlever parce que c'est de la taxe de l'État sur l'État. Mmh. C'est joli, ça, quand même.
0: Mais euh, est-ce que vous ne trouvez pas, j'ai un peu l'impression que j'ai autour de moi, que, c'est que ça rentre dans les mœurs, en fait, euh, ce lundi de Pentecôte. De force. Euh, les gens, bah, du coup, bah, il bah, y a beaucoup autour de moi, ils vont pas faire rêve, ils vont mettre une journée de RTT, par exemple. Euh, ou alors, euh, un autre moyen aussi, c'est de diluer cette journée, euh, notamment bah, dans la fonction publique, Roger euh, le disait tout à l'heure, où, je sais plus, la CNCF doit faire une minute ou euh, deux minutes de plus par jour. Euh, dans l'enseignement, je crois qu'ils doivent avoir deux demi-journées de réunion etc., ce qui permet aussi euh, euh, comme s'il y avait une volonté un petit peu de casser ce, ce mouvement de, de grève, et c'est vrai que euh, en regardant votre site récemment, il y avait la CFTC qui euh, appelait à la grève, mais c'était un petit peu mou euh, au niveau du reste du monde syndical, à part depuis quelques jours, là où apparemment ça a l'air de bouger un petit peu plus, on a, on a entendu la euh, Sud, par exemple, la CGT, etc., mais est-ce qu'il n'y a pas la même du jour où les gens ont intégré ça, en disant bon bah il faut le, le faire fort, ça passe.
6: Ben vous savez, oui, c'est, 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 un petit peu, c'est un petit peu le problème, euh, c'est-à-dire que, c'est, au final, malgré tout, euh, le plus fort, c'est l'État, hein, c'est celui qui fait la loi. Donc tant qu'il y a, des, tant qu'il y a de la volonté, euh, tant qu'il y a du courage, on n'a pas perdu le combat, mais c'est vrai que dans, le, dans la durée, bah, oui, les, les citoyens ils sont tout seuls. Et, ben, voilà. Mais nous, notre rôle, euh, ben, je crois que c'est de dire à tout le monde de ne pas perdre courage, de dire que dans cette mesure-là, euh, à la fois la justice, elle est bafouée, l'égalité, elle est bafouée, l'efficacité, elle est bafouée, et vraiment, tout le monde, tout le monde, tout le monde est conscient du fait que ce soit une mauvaise mesure. Moi, dans les parlementaires qui nous soutiennent, euh, il y en a un très grand, il y, a, il y a 130 parlementaires qui nous ont soutenus à l'époque, en 2004-2005. Mmh. Il y en a un très grand nombre qui étaient de l'UMP. Hein. Mmh. Si, si on faisait la totalité des députés qui nous soutenaient, il y avait de la majorité absolue. Bon, consigne de vote, enfin consigne de parti aidant, bon, mais ils ont quand même voté. Parce que ben, ils sont tenus par leur parti, sinon ils n'ont pas investi. Mais c'est
1: incroyable. Et les socialistes, ils se sont alignés sur cette mesure-là, alors
6: les socialistes, non, ils ont voté contre.
1: Ils ont voté contre.
6: Ah, bah ben oui, mais ils étaient minoritaires à l'époque.
1: Mmh. Et le, je crois qu'ils vont l'être encore plus dans les temps à venir, mais bien peur.
6: Euh, Oui, c'est, c'est, c'est à craindre parce que, bah ben oui, on voit, bon, enfin bref, ça c'est, oui, oui. Euh... Et là aussi, <rire> là aussi, je crois qu'il n'y euh, a pas de combat perdu d'avance et qu'il faut avoir, bah, oui. et qu'il faut se battre, du temps, voilà. Quoi. Mais
1: il faudrait peut-être le dire au chef du PS, pour, en tout cas à ceux qui n'ont pas encore mangé la soupe. Ceux qui n'ont pas encore été à la subside en reste Je sais pas, est-ce qu'il en reste encore des, des, des membres du PS qui ne sont pas dans le gouvernement Sarkozy, est-ce qu'il en reste
3: Il <rire> y, y a
6: tous ceux qui n'ont pas la télé et pas les journaux
0: Le <rire> site c'est euh, lesmidulundi.com, euh, ça marche très bien vous tapez ça sur Google, vous trouvez tout de suite euh, euh, le lien et là on, on apprend, c'est tout en fait euh, donc euh, on peut faire grève légalement il n'y a aucun problème euh, les histoires de jurisprudence aussi hein, par rapport euh, à Oui mais justement
1: par rapport à ça pour en finir il y a eu d'autres cas euh, cette année entre la l'année dernière où on vous a eu cette année, de, de gens qui ont réussi à gagner pour euh, retrait illégal du journée de salaire
6: Alors, je, je n'en ai pas connaissance. Je n'en ai pas connaissance et j'invite même euh, tous ceux qui, qui sont dans ce cas-là à nous en faire part parce que nous, on publiera ça sur le site. Parce qu'évidemment, euh, c'est des nouvelles qui sont pas, qui, que le gouvernement n'a pas intérêt à laisser trop filtrer. Donc, on n'a pas forcément des retours là-dessus. Euh, donc, voilà, j'invite tous les gens qui sont dans ce cas-là à nous les communiquer. On, on les publiera en page d'agages ici.
1: D'accord.
0: Je écouter, on vous vous remercie. Bah, on vous remercie, puis je crois que malheureusement on va vous dire à l'année prochaine.
6: Bah, écoutez, avec grand plaisir. Mais
0: c'est vrai que ça crée des liens quand même. Hein, ouais, quelque, soit...
1: par, quelque part. Et... et on a convaincu Jerry de, de pas aller au boulot lundi. <rire> <Ouais>. ah
0: <oui. rire> Surtout que, il y a deux ans, l'année dernière j'étais en vacances, donc il n'y a pas fait. Mais il y a deux
1: ans, il m'avait pas tiré ma journée de ce bah, bah, voilà. ah, Allez-y, aller Jerry, et vous ne le
6: regretterez pas. <rire>
0: et vous, euh, monsieur Deville, qu'est-ce que vous faites euh, lundi prochain, lundi de Pentecôte
6: ah, Moi
0: je suis avec ma famille tranquillement. Ah, et je ne travaille pas. <rire> c'est, bien. c'est bien, on rappelle euh, le, le site et et puis là, vous saurez tout ce qu'il faut savoir euh, si vous allez, euh, bah, justement, être en famille. Euh, plutôt euh, voilà. que
1: d'aller travailler. Et, voilà. <rire>
0: et ben bah, Écoutez, on vous remercie, puis on vous dit bah, à l'année prochaine, hein, je pense. Euh... Voilà
6: Avec grand plaisir, et puis surtout, bon lundi de Pentecôte au soleil. Merci. Très enfin bien. bien, merci. Au, au revoir. revoir. Au revoir.
5: Us. Our robot masters will know how to clean this mess up and build a better world. A man and machine alike for the boys and the girls who are slaves building spaceships at night in the fluorescent light. That's 2000.
3: Ils ont exploré des jungles inextricables,
7: Connu la soif dans les déserts brûlants.
2: Découvert des sommets drôlement hauts. côtoyé les sauvages les plus primitifs.
0: Et toujours ils sont revenus chargés d'anecdotes croustillantes. En tant qu'anthropologue...
5: Ils se préparent actuellement pour une grande expédition dans l'espace interfédéral pour
0: rencontrer ces étrangers des autres pays qui ne sont pas comme nous. Voilà justement, ben, euh, ces étrangers des euh, comment ils voilà, disent Comment ils dit Paco
1: Je ne sais plus. Mais en tout cas ce soir, ben, grâce à Paco d'ailleurs, parce que c'est Paco qui a fait ce, ce jingle là, grâce à Paco eh ben, j'ai eu le contact de, j'ai commencé par euh, Mario, Bonjour. Bonjour. Voilà, des, on a reçoit également ce soir Manuel, bonjour. Oui, bonjour. Et Fernando. Oui, bonjour. Voilà, donc ils sont tous les trois euh, membres de... de alors, quelle, quelle est l'association que Mais vous voudriez.
0: Vous l'a dit 50
7: fois, vous l'avez dit où
1: Parce que moi, Paco m'avait dit, ce sont des gens de l'association Simon Bonne Bolivar. Bonne
7: C'est au départ, oui, on est est de l'association Simon Bolivar et aussi du mouvement bolivarien de Rennes. Bon, ça, il va voir Fernando Manuel qui va vous vous parler un petit peu plus euh, sur l'association Movimiento Bolivariano de Rennes. Pour l'association Simon Bolivar, c'est une association qui a été créée il y a un an, exactement le 25 mai. c'est une association créée euh, avec les, l'objectif de pouvoir euh, parler de l'Amérique latine, la Colombie, euh, tous les pays de, de, d'Amérique latine. Parce qu'on oh, a, a bien vu qu'il euh, y a beaucoup de euh, mauvaises informations, une information pas trop, trop claire sur la situation qui se passe là-bas. Il y a beaucoup de journalistes qui font beaucoup de copies coller sur euh, certains journaux et, et c'est, c'est montré. Et c'est pour ça, euh, nous, on, on essaye de d'amener des gens de Colombie euh, voilà c'est le cas pour vendredi mais à euh, tout à l'heure euh, Lionel il va oh, beaucoup oh, nous parler de ça. on aura le temps d'en
0: parler écoutez voilà. moi, je propose qu'on se mette euh, un petit disque et puis on va, on va y aller euh, progressivement le temps que vous nous fassiez goûter quelques spécialités euh, latines que vous, vous avez amené un petit peu justement euh, justement, euh, justement euh, et c'est quoi les trucs qui ressemblent à de la farine le, sur la table <rire> euh, <rire> ça n'a <leur rire> pas passé on ne peut pas en prendre trop Jean-Louis pas en prendre trop c'est marqué dessus en fait Ouais, sinon,
1: on auriez par ressembler à Sarko.
0: Allez, ben Justement, on va en parler un, un peu. peu.
1: Mais à défaut de, de spécialité oui. comme vous, dont vous parlez, je crois qu'on va avoir au moins une spécialité auditive dont les, les auditeurs pourront profiter, de celle-là en tout cas, puisque c'est de la musique dont je veux parler. Los Commandos, Comandantes.
8: Com- c'est un groupe. Euh, okay. okay. cinq euh, musiciens de l'Amérique latine, c'est deux Boliviens en Vénézoréan, en péruvien et en, en mexicain. Alors, vous Pérouviens, faites partie de ce groupe je... Je... Oui, oui. Vous jouez de quoi On joue la musique cubaine, la musique mexicaine, et on mélange les instruments de, de, tout, de tous les côtés. Voilà, ça c'est la première connotation, et ça donne peut-être autre chose.
0: Bon, bah, on va s'écouter un petit morceau, puis on en parlera euh, après, tout au long de de la soirée. Mais ça a l'air pour ça pour la farine à Césaire. (rire)
9: California, Texas, Chicago, y New York. Me llevaré un recuerdo. Porque a mi tierra me voy. pues aunque tenga dinero. No soy feliz donde estoy.
0: des autres pays qui sont pas comme nous.
1: Voilà et donc après donc euh, ce morceau de musique de c'est elle commandante c'est ça. Commandante. Commandante. Oh, et c'est bien vous alors, c'est ça du du bien mal avec l'espagnol. <rire> <rire> c'est bien que. Et le nord
8: de la
1: D'accord. Et eh bien à ce moment-là est-ce que on pourrait faire un petit tour de table vous pourriez vous présenter euh, successivement je sais pas qui veut commencer euh... bah
0: justement le, le des,
1: ah, Fernando alors Fernando.
8: Bon, je m'appelle Fernando, et j'habite une vingtaine d'années ici, et j'ai été expulsé de, mi pays, de, de mon pays, j'étais syndicaliste pour la centrale ouvrière bolivienne.
0: Donc vous êtes bolivien d'origine. Oui, oui bolivien. Mm-hmm.
8: Et finalement, je euh, me suis trouvé ici, je suis marié, j'ai quatre enfants oui, euh, à Rennes, et trois de mes enfants, ils sont partis en France parce qu'ils ont trouvé que en Bolivie, il y a des changements importants, il y a une révolution démocratique et ils ont préféré quitter la France. Voilà.
1: Et ils sont partis quand Ça fait longtemps
8: Mon premier, euh, mon fils est né, qui, qui est bolivien, il est parti il y a trois ans environ. Mon deuxième, il est parti il y a quatre mois, et mon troisième, euh, il est parti il y a deux mois à peu près. D'accord. Et puis, peut-être et ma femme, et ma petite, il veut partir aussi et en Bolivie, et moi, c'est possible que cette année, je parle en Bolivie. Ouais, et
0: Sarkozy va être content avec tout ça. Oui, là, oui, là. évidemment. Ça va lui faire plaisir. Alors,
1: les, les changements démocratiques dont vous parlez en oui. Bolivie, est-ce que vous pouvez nous, nous éclairer un peu
8: Bon, et la Bolivie c'est un pays qui, depuis 1825, était dominé par l'oligarchie, mmh. euh, soit mine, mineur, et puis des terres, terres comment dire, des des de gens qui ont pris les terres... Ouais, on les terres les, hein. voilà, ils ont pris la, la terre à tous les ans tous les et en 1952 il y a eu une révolution et il y avait la révolution un peu à l'estile occidental parce qu'avant il y avait la, les structures à peu près collectives c'est à dire il y avait les propriétaires des de, de terres engagés à les Indiens comme des animaux -hmm. pour faire travailler collectivement euh, leur terre. En 1952, il y a eu la la révolution, ils ont divisé la terre, propriété privée à l'estyle européen. Mais toujours, il y avait la conscience de la terre qui appartenait à la la collectivité. Et aujourd'hui, avec l'actuel président de la République, c'est un indigène, il a fait une réforme agraire. il est en train de donner la terre collectivement à tous les indiens. Ah ouais. Et en Bolivie, les 80% sont des, d'origine amérindienne. Bon, presque en Bolivie, mais il y a une partie de la population qui sont aliénées aussi, ils ne se pas comme amérindiens. Et actuellement, euh, il y a plein de réformes. Il y a eu la nationalisation du, du, du le pétrole et du gaz et la, la, la réforme éducationnelle. Il euh, ils ont nationalisé pas mal de, des entreprises. Ils étaient avant des entreprises privées. Et, ils ont nationalisé, nationalisé et ça change beaucoup. Parce que et jusqu'à l'année dernière la Bolivie y touchait 250 millions de dollars pour l'exportation du pétrole des compagnies pétrolières c'est-à-dire 72% des de de, bénéfices des de, de, compagnies pétrolières mm-hmm. 72% a touché à, 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 partir, à, à les, les grosses entreprises et 18% à, à l'état bolivien c'est-à-dire euh, 250 millions par année. Et actuellement, ça a changé. Les, les la répartition les, a changé. 18% pour les les et 72% pour, les, euh, pour l'État bolivien.
1: D'accord. Donc, avec les moyens, avec cet argent. De il y a les des,
8: des milliards, de, des mille millions de dollars pour, pour la Bolivie. Mm.
0: Et euh, comment il s'appelle le président de... Evo Morales. Voilà, et il y a, alors, pour situer le, euh, la Bolivie, il y a combien d'habitants à peu près La Bolivie, c'est,
8: c'est un pays euh, de 8 millions. 8 millions d'habitants, d'habitants. Ouais. Et c'est un pays qui a 1,5 million de kilomètres, c'est deux fois plus grand que, que la France. Il y a tellement de richesses, mais actuellement, je considère que dans l'Amérique latine, c'est, c'est un malheur avoir des richesses parce que les. les, les ça les convertis, bah ouais, euh, des voilà. compagnies étrangères. Ouais, voilà. Mais actuellement, aujourd'hui, ça Mais dans les autres pays, par exemple la Colombie, ça c'est terrible parce que actuellement il y a la démocratie conventionnelle et que finalement c'est une dictature. Mmh. Personne ne connaît pas la réalité colombienne. Voilà.
0: Et, euh, un petit mot aussi. Alors, vous disiez que, bah, du coup, le gouvernement bolivien bénéficiait maintenant d'une manne financière. Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a une réelle redistribution vers le peuple bolivien Moi, qu'on a vu des cas aussi où ça revenait à l'État, mais, ça restait dans la poche de l'État, voilà. enfin, ou des représentants de l'État.
8: Attends, non, c'est les, c'est les peuples boliviens qui, qui gouvernent la Bolivie.
1: C'est une espèce de contagion. Il y a eu donc Chavez au Venezuela. Exactement.
8: exactement.
1: Et là, ça va d'abord faire plaisir aux grands frères américains ah, de oui, voir que. On a même, en... comment il s'appelle au Brésil, le... Lula. Lula, Lula, Lula. Lula, président du Brésil. Ça fait. Coréen et pays, ça.
8: Exactement. Ouais. Et ça bouge très fort en Amérique latine, sauf la Colombie. Parce qu'il y a quand même au Chili, en Uruguay, au Brésil, la Bolivie, Venezuela et Nicaragua. Et puis, dernièrement, c'est l'Équateur. Et, et officiellement, en, en France et partout, on croit qu'en en, en Colombie, il existe la démocratie. Mmh. Mais c'est une démocratie complètement conventionnelle. C'est, une, c'est, 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 c'est la oligarchie que, et, qui domine les pays. Et à mon avis, c'est une dictature parce qu'ils sont morts depuis cinq ans, de, depuis l'âge de, de, de président. présidente. Euh, où il, y avait, il y a 15 000 morts civils et opposants. Mm. Il y a une vingtaine de jours, ils ont découvert 52 fosses communes des cadavres, remplies de cadavres.
1: Mm-hmm.
7: C'est pour les paramilitaires colombiens. Voilà. Ce sont des paramilitaires. Paramil-
1: avec une situation plus compliquée parce que donc en Colombie, il y a eu la, ce qu'on a appelé la Grande Guerre civile qui a qui a entraîné des, des milliers de morts dans les années 50. Excuse-moi, on appelait? Non, en Colombie là, après les, comment on a non,
7: ça non, tu, tu dis on a plaît, là au passé là.
1: Oui, parce qu'il y a eu une, une première phase comment terrible où justement qui a vu c'est là qui a, qui, qui a entraîné la création des, des FARC d'après, d'après, d'après ce que j'ai comme source une guerre dans les années, une guerre civile dans les années 50 si je dis pas de bêtises.
7: Non, c'était en fait euh, le 9 avril 1948 euh, l'État il tue il assassine Jorge Eliéser Gaytan. C'était un, un leader. Ah euh, oui, et, et puis, on appelle ça le Bogotazo. Le Bogotazo, et ces jours même, il y a eu une rébellion, il y a eu plus de 3000 morts, ce jour même. Et euh, effectivement, les jeunes à l'époque, surtout les paysans, là ils, ils se battaient pour une réforme agréable. C'est, c'est tout ce qu'ils demandaient. Mais euh, le gouvernement il a voulu plutôt euh, à ces paysans qui se sont organisés dire « on va, on va euh, finir avec eux ils ». Ont, ils ont envoyé une opération qui s'appelle euh, « Opération Marquetalia oui, ». Euh, dans cette opération, il y a eu plus de, si euh, je ne me trompe pas, plus de 5000 militaires qui sont allés pour euh, tuer dans les 50 paysans qu'il y avait. Et ces jours-là, à cause de ça, et les mouvements paysans, agraires qu'il qui, qui y avait à l'époque, la après l'attaque de l'État, il est venu et le, ce qu'on connaît aujourd'hui, la guérilla de la FARC, qui il est créé, il, il est né dans les années 1964. Mmh.
1: Voilà. Ah, je voulais parler, là, j'ai retrouvé, mais ils appellent ça on, en France, on appelle ça la période de la violencia 1948-1953,
7: ouais.
1: où ah, ils parlent de plus de 300 000 morts. Les
7: 300 000, c'est jusqu'à.
1: 53, ils s'arrêtent la score, enfin, un chiffre
7: Depuis 50 ans, il y a eu plus de 300 000 morts. Comme il disait à tout à l'heure Fernando, depuis 2002, on a notre. Monsieur Président, euh, il est pas... Il est pas euh, bon, qu'il a passé dans ces élections qu'il faut, il faut analyser plutôt. Depuis 2002, que Monsieur Oulivé, président de, de Colombie, et, euh, euh, il y a eu plus de 15 000 morts jusqu'à aujourd'hui. Mmh. 15 000 morts, on ne parle pas, c'est, c'est des morts à niveau la politique, c'est des paysans dans, la, dans, la, dans, dans, dans sa grande partie, c'est des, des paysans qui sont euh, euh, déplacés déplacer de des, des régions, précisément des régions qui sont très riches alors ce qu'ils font les paramilitaires euh, pour sortir euh, ces gens là-bas, c'est avec la force c'est à dire, euh, ils les sortent et puis voilà
1: Qu'est-ce qu'on sortent. appelle les, les paramilitaires ça fait des années que j'entends parler de ce, ce terme là oui. paramilitaires chez nous, c'est vrai qu'en Europe ça, paramilitaires ils dépendent de qui ils sont financés par qui ben. ils sont autonomes, ils dépendent
0: de qui ces gens là
7: Alors, les paramilitaires c'est, c'est, c'est la force armée de l'extrême droite en Colombie. Vous voyez, 6, en fait, euh... c'est, c'est des militaires, c'est-à-dire euh, on parle en Colombie que c'est un pays démocratique, d'accord Parce qu'il y a eu des élections. Et le président, il est élu avec 51%, si je me souviens, euh, des votes, mais ce qu'on ne parle pas, c'est qu'il y a eu plus de 61% d'abstention.
3: Mmh, d'accord
7: d'accord ouais. c'est, c'est, C'est-à-dire, on va voir où ce qu'il y a la démocratie. On ne parle pas qu'il euh, y a eu beaucoup de gens qui ils sont allés... Et ces jours votés ils il disait voilà écoutez vous pouvez pas voter pourquoi parce que vous savez déjà voter il y a eu euh, beaucoup de morts qui sont votés bon en France ça arrive non, tout ça, ça, ça arrive voilà. c'est, c'est c'est
0: plus la voilà. spécialité
1: régionale c'est d'accord
7: d'accord et, et et puis et puis voilà c'est, c'est comme ça qui que monsieur Olivier il était il est alors les paramilitaires euh, en fait euh, c'est c'est la c'est les mêmes militaires en fait, qui font les choses que l'armée officielle ne peut pas faire. C'est-à-dire les tortures, les génocides. J'ai en Colombie, en parlant des génocides, il y a eu un, un, un groupe euh, qui s'appelle l'Union Patriotique. Euh, c'est, c'est un groupe qui était plus de 5000. Sympathisants, sympa des de, 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 membres de l'Union Patriotique qui s'étaient assassinés pour, pour les paramilitaires. Il y a des... Il y a toutes sortes de preuves euh, ce que je viens de,
2: de vous dire. Mmh. Alors, je
1: crois que Manuel voulait intervenir. Euh,
2: juste, peut-être une euh, précision. Et, comme on est toujours euh, sur la Colombie, et, quand on parle euh, des 15 000 morts, ce n'est pas des 15 000 personnes qui, ont été, qui, qui sont mortes euh, comme ça. Ah, ce sont des personnes qui ont été, la plupart, hein, la plupart assassinées, qui se soit par le la militaire les défenses unies de Colombie ou par le militaire et donc ça c'est des 15 000 victimes dues ou à cause de la violence politique ouais, de, disons, de la violence politique de l'état ouais, c'est, c'est, que... Que c'est fondamental parce qu'on ne peut pas dire il y a 15 000 morts mais comment oh. il faut expliquer mais comment et pourquoi et qui sont les responsables de, de, de ce... Assassinat, disons-le comme ça. Et puis, deuxième remarque, les paramilitaires, euh, ils font, la, on pourrait dire théoriquement, ils font la guerre sale, qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils s'appliquent les méthodes que l'armée n'ose pas faire. Je crois que ça, c'est relatif, parce que l'armée aussi, elle torture, mm-hmm. aussi bien que les paramilitaires. Elle assassine aussi bien que les paramilitaires. Donc, ils sont des mèches. L'armée colombienne, et, elle est aussi responsable de la violence politique que les le paramilitaires Et donc là, la torture, elle est systématique, elle est appliquée, que ce soit par l'armée, par la euh, et d'autres groupes politiques. Donc... Il ne faut pas croire que c'est par la militaire qui applique la violence. L'armée aussi est liée pour beaucoup. Il y a
1: des liens entre les deux. Ah oui,
0: et c'est bien aussi que vous parliez de, de violence politique parce que vu d'ici, vu d'Europe, vu de France avec les préjugés, souvent on parle de la Colombie comme un des pays les plus violents du monde à cause de la drogue. Des cartels de la, <coughs> la drogue, des gens, des paysans qui se trouvent euh, en pas de, pas, pas de pas de des... Et en fait, c'est pas, ça n'explique pas tout. Ah, on du tout.
2: Les morts ne sont pas que des violences politiques. Bien sûr, bien sûr. Il y a un élément important. Je vois que c'est à chacun aussi de, de faire un peu, je dirais pas l'analyse de la situation en Colombie, mais au moins c'est doter des éléments nécessaires pour faire une avoir une vision plus euh, objective sur mm-hmm. une réalité donnée. En l'occurrence, ce qui se passe en, en Colombie, on, on a constaté, on constate que la plupart de, d'informations que nous recevons et que ce soit par la télé, télévision, la, la presse é- écrite, elle ne reflète qu'une partie de la réalité. Et souvent, c'est de l'amalgame. Mm. Et là, on, on mélange tout. C'est-à-dire, on parle de des facs, on parle de narcoterrorisme on parle de paramilitaires.
1: Et on met tout le monde dans le même sac. Voilà.
2: Tout ce monde-là euh, dans le même sac. Mm. Et après, les gens disent, bon, la violence, les résultats, euh, tout le monde est responsable. Mmh, Je crois mmh. qu'il faut savoir, en essayant d'être un peu plus objectif, et dire que l'État colombien, non seulement au livre, l'actuel président colombien, mmh. presque tous les autres présidents qui l'ont précédé, ils ont aussi une partie de responsabilité dans cette violence. Ils ont déjà anachronique de la Colombie. Et la chose qui est la plus dramatique, c'est, c'est, en fait, c'est le, la population qui souffre le, le, le plus... La violence la,
0: politique.
2: Il, il faut, faut Fernando, savoir que. Oui, puis encore une en fait, petite
0: chose musicale. Je intervenir.
8: un second. Et je pense que l'oligarchie, même de, la, de l'Amérique du Sud, jamais ils ont acté d'une façon isolée. Toujours derrière, Et il y a États-Unis. Si on fait un peu l'histoire de notre pauvre Amérique latine, combien de morts ont fait les Nord-Américains avec Guatemala? 700 000 Guatemaltais sont morts il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Combien de morts au Chili combien de morts en Argentine, en Bolivie, et Nicaragua, et Salvador, etc. Alors, quand on parle de pourcentage de la oligarchie, jamais il faut considérer que c'est les riches et les paramilitaires. Mmh. Derrière tout ça, il y a évidemment des intérêts stratégiques, économiques, et des intérêts des États-Unis. Voilà. Les États-Unis
1: ouais. considèrent toujours l'Amérique du Sud comme leur chasse gardée, comme ouais. leur. Euh... Mais actuellement,
8: c'est, c'est plus ouais. difficile. Ouais. C'est ouais. plus difficile.
0: On va faire une petite pause musicale et puis on, on va reprendre tout ça euh, bah, tout de suite après. Le... Qu'est-ce qu'on s'écoute, Géry euh, bah, Un deuxième extrait de. Euh, de quoi, la c a a
3: l g ah, c'est trop fait, c'est enlevé, c'est écarté. Mais non, c'est Channel G, l'émission des Grignoux.
10: de calor, solo queda mi amor.
0: des autres pays qui sont pas comme nous voilà, donc après ce morceau d'aider allez gérer des los comandantes qui fait seulement ah référence voilà. chez Guevara bien sûr mmh. le... facile vous l'avez bien, il, bien, il bien pas, retenu
1: on donc, retourne avec bah, nos invités de, de, de comme <rire> l'association entre autres Simon Bolivar et du Mo- Movimiento Bolivariano de des reines des <rire> hey. bien très bien Voilà. Je... vous le et... dites
0: avec l'accent argentin c'est ce oui, euh, pas pas mais... presque passé.
1: <rire> en tout cas bah, on va peut-être revenir avec euh, Manuel parce que vous êtes le seul à ne pas vous être véritablement présenté vous Manuel vous êtes
2: euh, chilien oui là vous faites un peu de la discrimination parce que moi je n'avais pas été présenté ouais et un, un petit peu j'en et... ouais. bon, profite peu, pour euh, et... remercier la canal B ouais, et la bien. méditation et bon, ben bah, moi, et Manuel Rios, et citoyen chilien, après les plutôt. Moi, je suis arrivé à, en France en 1983, donc ça fait 24 ans. Mm-hmm. Moi, j'étais, où je suis, réfugié politique. Et donc, moi, j'étais militant politique là-bas, au Chili, d'un parti ou plutôt d'un mouvement que peut-être vous connaissez, vous, vous avez connu où vous avez entendu parler au moins c'était l'emir le mouvement de la gauche révolutionnaire ouais et donc c'est à partir de là que en fait j'ai dû quitter mon pays et moi je suis marié trois enfants et voilà
1: et donc, vous vivez avec votre famille à Rennes. Et justement, je voulais vous demander, tout à l'heure, on a parlé avec euh, Fernando, des désespoir avec le changement de, de régime en Bolivie. Est-ce que l'élection de, de Bachelet au Chili a suscité chez vous le même enthousiasme que Fernando, euh, par exemple Est-ce que vous êtes aussi enthousiaste pour les, perso- les perspectives de changement ou ça risque d'être un petit peu plus euh, modéré Et
2: moi, personnellement, hein, c'est, de toute façon, c'est mon... c'est mon point de vue personnel. Et... Quant à la présidente actuelle, euh, Mme Bachelet, euh, on ne peut pas dire euh, qu'elle est ou qu'elle fasse euh, vraiment partie de la gauche euh, chilienne. Notamment, elle fait partie du PS, du euh, Parti socialiste chilien. Donc, euh, voilà une, une contradiction. Je crois qu'il faut avoir une explication de, de la politique. Euh, actuel au Chili, il faut se remonter un peu au, à la dictature. Et je crois qu'il est important de savoir, par exemple, que la actuelle présidente est la fille d'un général, général de l'armée de l'air, pendant le gouvernement de Salvador Allende, c'est-à-dire entre 1970 et 1973. Lui, c'était un général qui était contre le coup d'État, donc lui, il s'est fait arrêter par ses propres camarades là. Il est mort en prison. Euh, sa fille, euh, elle a été en prison aussi. Elle a connu l'exil et après elle est rentrée au Chili. Et donc c'est voilà la l'actuelle présidente euh, euh, chilienne. Mm-hmm. Ce qui est, qui est, est important, c'est que euh, pour le pour le peuple chilien, disons, et l'élection d'une candidate d'une femme en l'occurrence à la présidence de la république chilienne est un, c'est un fait qu'on peut pas, qui n'est pas négligeable oui, c'est, c'est bien important bien. si bien ça ne va pas changer la nature des choses en profondeur le, le plus important c'est justement que ça, ça donne une autre connotation à une nouvelle expérience que c'est la première fois au Chili qu'il y a une femme présidente. voilà est-ce
1: que l'armée, on en parlait tout à l'heure en rentaine, mais est-ce que l'armée conserve pas mal d'emprise sur le, sur le régime, qu'elle surveille, qu'elle a ses oreilles un peu partout enfin, Est-ce qu'elle a encore un poids important ou elle a accepté de rentrer dans ses casernes sans trop bouger
2: Je crois que l'armée elle est, elle est dans ses casernes, elle a accepté de rentrer, d'abandonner la vie politique active. Ça ne veut, veut pas dire qu'elle ne fait pas de la politique. L'armée, elle fait de la politique, elle fait des analyses et c'est très bien que l'actuel président, aussi bien tous les autres qui ont sou- succédé à Pinochet, ils font très bien leur euh, travail. Donc il y a de l'or, c'est un pays qui est euh, sûr. On ne peut pas dire qu'il y a de la violence politique extrême, quoique. À propos de ça, je voulais juste signaler, par exemple, que, par exemple, euh, au Chili, les minorités mapouches, les Indiens, qui compose à peu près le, entre 6 et 7% de la population chilienne, et ils mènent une lutte pour la défense de leur terre. Il faut savoir que pour les Indiens, la terre, c'est quelque chose de fondamental. Et l'État chilien, le gouvernement successif, que ce soit Pinochet, tous les autres, y compris Mme Bachelet, n'ont cessé de continuer de, de prendre de confisquer la terre des, des Indiens. Et la seule possibilité qu'ils ont de défendre la terre, c'est de se révolter. Et en ce moment, je crois, si je ne me trompe pas, il y a aux environs aux entre 70 et 100 prisonniers politiques mapouches au Chili, sous un gouvernement dit socialiste.
0: Oui, là, oui, là, c'est
2: vrai que le socialisme, mmh. c'est, enfin, si c'est comme à la française il, on pouvoir... aussi, il y
7: a eu une, répression
2: la... a eu une euh, par exemple il y a eu un très fort mouvement étudiantile. Ça correspondait à peu près à la même période qu'ici en France, il y a eu le, les étudiants, se sont mobilisés, et, que ce soit au niveau des facultés ou, ou les lycéens. Et aussi contre le CPE. Au Chili, à la même époque, il y avait les étudiants qui se mobilisaient pour la gratuité des transports scolaires, les transports en général, pour la gratuité de l'inscription dans les facs. Il faut savoir que Chili, 90% des, des universités sont dans des mains de groupes économiques et sont aux des universités privées. Mm-hmm. Beaucoup les droits de, sont importants en fait. Ce, sont fait. très importants. Il faut savoir que le salaire minimum au Chili est très bas. Et le droit le d'inscription dans les facs, il est, il est très très élevé. Donc la plupart des de, de familles n'ont pas la possibilité de financer les études de ces enfants. Ou ils ils, ils, sont, ils demandent de, 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 des, prêts, des emprunts, euh, ouais, ouais. des prêts. Donc ils sont s'endettent ouais. pendant des années, et des années pour financer les études de, 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 leurs de, 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 de leurs enfants. Et il faut dire que là, par exemple l'actuelle présidente tuchillienne, il n'a pas changer fondamentalement la situation de ce point de vue là au Chili et au point de vue économique c'est à peu près la même situation
1: alors vous ne partagez pas du coup l'enthousiasme de Fernando et vous n'avez vous avez, vous avez pas vraiment l'impression d'avoir, enfin pas en, véritablement envie de retourner en tout cas de, de tâter le pouls du, du pays là-bas
2: et moi personnellement oui peut-être pas pour des raisons politiques moi j'ai envie parce que à la limite c'est, c'est ma terre mm-hmm. c'est mon territoire où je suis né où je suis né. Et donc, moi, c'est pour... Euh, moi, j'ai cette, cette sensation, cette euh, attirance vers euh, ma terre. Donc, euh, pour moi, c'est quelque chose de vital. Au niveau politique, c'est vrai que moi, j'ai, mais je ne partage pas... Euh, je ne me fais pas beaucoup d'illusions en ce qui concerne l'actuel euh, euh, gouvernement. Vous mmh. Et... Euh, de ce côté-là, je crois que je suis plutôt déçu. Bien, on
1: va s'écouter un petit disque peut-être, euh, Jerry.
2: Euh, oui. Ils vous, uh... vous endormiez,
0: là peut-être. Ah, hey, no, euh, non, non, non. non, non. Ah. Tout They're. ce qui est pas au centre, lui, là.
2: <Rires> donc là, c'est euh, l'autre disque, donc Action Directe, c'est ça. Hein oui. Et Mont-es- donc c'est j'ai la. la cabine, euh... C'est la euh, cabine. La cabine. Et donc j'ai mis la neuf.
7: Mettez pas un poil, là. Allez,
2: c'est parti.
3: Porte en moi la souffrance de mon peuple et la tristesse de l'exil Les souvenirs d'un pays écrasé sous la botte d'un militaire sénile Je ne suis que le résultat de cette histoire tragique Fils de prisonniers et de réfugiés politiques une partie de mon âme est enterrée là-bas dans une cage d'armes. à côté de ces corps calcinés, victimes de militaires infâmes. A chaque fois que je pense à ma terre natale, dans mon cerveau résonnent les coups de la répression. Vingt ans après, je vois ces généraux en liberté, qui n'ont même pas demandé pardon. Amnistie négociée qui cache une totale impunité. Il faut croire que ces criminels ce soir dormiront en paix. Que faut-il faire Je me pose des questions. La haine et la soif de vengeance mettent mon sang en ébullition. Moins de mon pays, je n'oublie pas les miens. Moi de mon pays, je
4: n'oublie pas les miens. Ceux qui m'ont appris à devenir quelqu'un, à devenir quelqu'un que bien. Et si durer la vie, je remercie
3: les miens. la vie ceux qui m'ont permis de part en Que dire de ces mères qui ne savent pas où se trouvent les cordes de leur fils? Disparu après avoir subi d'innommables sévices Dans ces écoles transformées en camps de torture Les cris de désespoir rebondissaient sur les murs Dans la mémoire collective sont apparus d'innombrables fissures Tous savaient et tes complices ont participé au processus Quand ils parlent de paix habillés en paras Révélateur et le lapsus Moi je ne suis que ce fils qui n'oublie pas Pourquoi Parce qu'il ne veut pas Que ces morts n'aient pas de sens Donc je marche sur les pas de mon père ancien tout bas
4: Les miens, Le point vue, je n'oublie pas les miens. Tous ceux qui m'ont appris à devenir quelqu'un, à de de devenir quelqu'un de bien. Merci Merci de je remercie les miens. Merci tu... Tous ceux qui m'ont permis de pas
3: Hace un par de años, los militares llenaron de sangre todo el asfalto, pero es que realmente ha cambiado algo, me saco las rayas de la cabeza y al fin y al cabo salgo, prendo el fuego soñando en rebeldía, lo que dirige el mundo es la economía, tiene más valor un peso que la vida humana, la tortura latinoamericana fue la misma que la de los nazis en Alemania, no me piden que cante canciones con sentimientos de alegría, eso es una locura como un bombazo en una guardería, sufriendo Como un preso político que para casa quiere volver. ¿Quién es ese juez burgués que le dice al pobre que no tiene que robar para comer? Hipocresía, gobiernos corruptos, minico bruto, indiferencia total de los que dirigen el truco. En una celda mental te quieren encerrar, embrutecer, torturar y con la guita hacerte reventar. <música>
10: <música
4: <música> à devenir quelqu'un à devenir quelqu'un de bien et si durer la vie je remercie
5: des étrangers, des autres pays qui ne sont pas comme nous.
1: Voilà, vous êtes toujours sur l'antenne des Grignoux, mercredi ou samedi, et nous sommes toujours en compagnie de Mario
0: dimanche. Je sais pas pourquoi, dimanche dis samedi, Et on direct. On est toujours
1: donc en compagnie de Mario, Manuel et Fernando, et on vient de, de parler du, du Chili tout à l'heure. Est-ce qu'on reviendrait peut-être un petit peu sur la, la Colombie avec Mario Vous voyez, vous notiez plein de choses tout à l'heure euh, pendant que Manuel parlait. Euh, alors moi j'avais envie de revenir parce que Jean-Louis, on, on avait parlé de la, la Colombie tout à l'heure, du problème posé par, par la, la, cette espèce de farine, ce qu'il a confondu avec de la farine tout à l'heure, là. est-ce que c'est pas aussi euh, quelque part le, le drame de la Colombie Parce que euh, y a pas mal, ça, ça sert quand même à financer pas mal d'argent euh, l'argent. Vous disiez tout à l'heure que Uribe, euh, depuis qu'Uribé était là, jamais les exportations n'avaient été aussi fortes. Tout le monde a l'air de, de, de se servir un petit peu de ce produit-là pour, euh, pour financer ses ce, activités.
7: Ah oui, effectivement, les paramilitaires, ils sont financ- ils se financent des, des, de, de, la, de la, vente du, narcotrafic, Il hein. faut, j'imagine que vous vous rappelez de Paulus Covar. Hein, oui, Pablo Escobar, bon, ben, il est bien connu plus que... Ben, je, crois qu'il est... <rire>
0: je crois que c'était le, le Colombien le plus connu en France. Oui, euh, ouais, et... peut-être. Après,
7: après il crie un temps ben, court. Voilà, hein. que ouais. Aujourd'hui, ben, peut-être vous allez connaître Carlos Lozano, c'est, c'est très important. Bon, Pablo Escobar, est narcotrafiquant, lui aussi avec Gacha, Gacha Rodriguez, c'était un autre narcotrafiquant. C'est eux qui sont commencé à financer. Et, avec l'argent de, 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 de et tout et des, des, des narcotrafiques, tous les, très très, très
0: populaire, il me saw, Pablo mm. Escobar, enfin, au niveau du peuple. Ah, non, 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 c'est,
7: non, ben, Pablo Escobar, euh, non, c'est, c'est pas quelqu'un qui vient du, du peuple, on a eu un président, en Colombie, qui s'appelle non,
0: Gabriel Sacri. Oui, donc, qui, qui non, était non, au niveau de la population, ouais. en fait, C'était quelqu'un qui était très populaire, parce enfin, qu'il distribuait son
7: argent assez facilement, euh...
2: C'est pas trop c'est, c'est... Bon, c'est, c'est,
7: c'est il et, et dit, bon, oui, c'est, c'est vrai que euh, il distribuait beaucoup l'argent à, à des quartiers pauvres, mmh. mais en même temps, quand il rentrait dans un quartier, s'il si y avait une fille qui l'aimait bien, bah, il la prenait et puis voilà. Alors, loin de bois, je sais pas, on est, on est hyper loin. Là.
0: Le grand seigneur qui se sert Voilà, c'est
7: l'actitude mafieuse, voilà, ce que c'est la mafia, c'est ça, c'est l'argent facilement gagné, facilement faire nous penser quoi voilà.
1: Alors comment, donc ce, il y a ce problème-là euh, vous, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de, de la Colombie, parce que c'est vrai que vous, justement, donc le vendredi 25 mai, vous organisez à, à la maison de quartier la Bélangerie Colombie Mythes et réalités. Euh, quels sont les, les, les principaux mythes que, auxquels vous aimeriez bien tordre le cou, en tout cas, euh, des, des choses qui vous énervent quand vous parle, quand on parle de votre pays et que, bah voilà, des choses. Qu'est-ce qui vous énerve ah, le plus
7: voilà. Qu'est-ce qui m'énerve le plus, c'est que les gens, ils ne sachent bien qu'est-ce qui se passe en Colombie. En Colombie, il passe, une tra... c'est grave. La situation en Colombie. Il euh, y a beaucoup, on est, on est plus de 3 500 000 de réfugiés dans les mêmes pays. Et il euh, y a, y a dans la, depuis 50 ans plus de 300 000 assassinats à grave, C'est aujourd'hui, ça, qui, ça qui me fait peur. Et ça, que qui m'intéresse, c'est que les gens, les, les peuples français, les, au moins à Rennes, ils sachent que, qu'est-ce qui se passe en Colombie. Et Et, voilà. et pour ça, nous, en tant qu'association, euh, on, on a invité M. Carlos Lozano, euh, c'est, c'est, c'est le directeur du journal Vos. Euh, c'est quelqu'un qui connaît très bien la situation du pays parce que bon, ben, là, il était même euh, conciliateur entre entre la guérilla et le gouvernement pour euh, pour parler des de, de, de des mmh. qu'il y a dans les dans les, dans les, dans les deux dans les armes parce que il y a deux armes en Colombie il y, y, y a la, la guerrilla guérilla il y a l'armée il y a l'armée officielle on dit. et il y, y a des combats tous les jours il y a beaucoup de morts et ici, on ne sait rien. La seule chose, que des fois, qu'on parle de Colombie, euh, on va dire euh, la drogue. Mais c'est vrai qu'il y a la drogue. Mais... Ou Ingrid Betancourt. Ou Ingrid Betancourt, qui... bien, ah, bien sûr. Ça,
0: parce que s'il n'était pas, enfin, pas la double nationalité, en France, per, personne ne saurait qui c'est. On foutrait complètement. Le... Je, je,
7: je, je pense que... Papa, papa, parce qu'elle a la double nationalité, plutôt parce que c'est quelqu'un qui, qui a des bonnes relations, qui vient d'une bonne famille, qui vient d'une famille qui sont un pouvoir économique et politique important. Je, je vais vous rappeler, il y a quelques années, il y a eu un, un René, un Français, bon, d'origine colombienne, et il y a quelques années, je me souviens, c'est dans l'année 2000, il est retourné en Colombie, et il est assassiné pour les paramilitaires et là on ne parle, on parle rien du tout on ne dit rien mm. alors est-ce qu'on parle parce qu'il est la double nationalité ou on parle d'Ingrid Ventancourt parce que il fait ah, partie
2: d'une élite donc les, c'est une espèce de notable ah. justement ce qu'il dit Mario je crois que ça reflète bien le point de vue des médias en général c'est ça moi personnellement moi je ne suis pas colombien mais la Colombie c'est un pays qui m'intrigue beaucoup Départ, euh, non seulement de la violence, parce que la violence, on nous dit que c'est un pays violent, etc., etc. Mais il y a autre chose que la violence aussi, il y a autre chose que la drogue, que le narcotrafiquant, que le, que le paramilitaire, etc. Mmh. Je crois aussi, et c'est ça qui je trouve le plus énervant, c'est l'attitude des médias, des communications, cette espèce de manipulation mmh. très raffinée. Les jeux, ils sont, ils, qui ont, on n'arrive pas à la déceler, à la détecter mmh. tellement elle est fine. Je crois que, par exemple, c'est ce qui est important en Amérique latine, de mon point de vue, c'est la situation de la Colombie et, et la, l'image qu'a l'Occident de la Colombie. Hein? Parce qu'ici, il y a deux, deux mythes, deux tabous. Il y a la dictature, il y a la démocratie. Officiellement, officiellement pour l'Occident et pour la France en particulier, la, la Colombie est une démocratie. démocratie. Donc il n'a rien à lui reprocher. Mmh. Parce que, c'est une démocratie. Il faut se poser c'est la question. Que oui, c'est une démocratie. D'une... C'est la, la, les guérillas multiples qui, font ch...
0: enfin, qui, euh, qui déstabilisent cette soi-disant démocratie. Enfin, c'est un peu la vision euh, ah, où dit, le oui, gouvernement oui. fait ce qu'il peut, mais s'il n'y avait pas la guérilla, ouais, oui. il y arriverait. Bon, euh, bon, le gouvernement,
7: il faut qu'il ah. hein, plus, parce que 15 000 morts de 2002 à 2013. Il, voilà.
0: il pourrait en tuer
1: plus.
7: Vous allez excuser, mais c'est arrivé.
1: Et donc, justement, c'est vrai que vous parliez des médias ouais, tout ouais, à l'heure, Manuel, et quand ouais, on venait en ouais. voiture avec Mario, vous nous disiez, donc vous vous invitez euh, Carlos Lozano qui est donc directeur du journal colombien VOS et vous nous rappeliez combien euh, la... c'est difficile d'informer dans un pays comme la Colombie puisque les... ces trois prédécesseurs sont morts de mort violente
7: bah oui, ils sont assassinés et plusieurs euh, membres aussi hein, des, des, des partis du Parti communiste en Colombie il euh, euh, y a pendant ces trois dernières années, il y a plus de 200 et d'où sont euh, membres du Parti communiste qui s'étaient assassinés et ça continue Alors, aujourd'hui euh, il, y a, il est né un nouvel parti politique qui s'appelle le Polo Démocratique Alternative et dans, dans ce parti politique et c'est, c'est tous tout les groupes on va dire tous les, les syndicats, les gens de gauche même des gens qui est simplement ils voudraient changer la situation du pays ils se sont euh, adhérés à ce parti et ces partis commencent à prendre la force à niveau politique. Et, et comme aujourd'hui, ça commence à prendre la force, M. Uribe, là, encore, il a, il a commencé à traiter les dirigeants de, de ces partis, du Polo démocratique, des guerrilleros, des terroristes. Comme ça, bon, bon, si on les tue, si, si sont morts, ce n'est pas, pas trop grave. Et à ce propos, je voudrais. Vous vous rappelez que euh, les états unis dans les années 70-73, au Chili, au euh, Nicaragua, bon, tous ces pays qui ont fait la révolution, ils ont mis tous les la, la, force, euh, à, la force militaire pour, euh, pour euh, empêcher euh, toutes ces révolutions, en disant qu'il y a le communisme. Il y a le communisme, ce n'est pas bon les communistes, il faut, il faut les tuer. Ils ont fait des coups d'État. Plusieurs coups d'État. Aujourd'hui, euh, bon, aujourd'hui il n'y a plus des communistes, apparemment, là. Alors on dit que et, c'est la guerre contre le narcotrafic. Comment, et, comment tout le peuple il a le droit à se, à, à se lever contre un gouvernement qui, euh, qui attaque au peuple euh, Il est né la guerrilla. Mais aujourd'hui, les États-Unis portent contre tout l'appareil militaire. On appelle, aujourd'hui, on dit que c'est des narco guerrilleros. Comme ça, mmh. c'est facile. C'est, c'est, on ne combat pas les guerrillas. Les guerrillas, c'est bon. On combat, c'est le narcotrafiquants. Et voilà ce qui se passe en Iran. Bon, en Iran, et, on se souvient quest ce qu'il y a eu. Là.
0: Et on parle souvent des FARC. Des, 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 des mais ce n'est qu'une composante, ce n'est qu'une guerrilla. Si j'ai bien compris. Il y en a
7: plusieurs. C'est-à-dire, en Colombie, il y a deux guerrillas. Il n'y a plus ces guerrillas. Il y a deux guerrillas qui sont très forts. C'est la FARC. Et ELN c'est l'armée de libération nationale, c'est les deux, les deux guerrillas. Et qu'est-ce qui fait la différence entre les deux le... Entre la, les, les... le ELN et les la... femmes. La femme, la femme. La femme bon, c'est, c'est des guerrillas, je ne sais pas oui, vous c'est, répondre comme ça. Oui, ça très complexe je
0: en fait La c'est, différence.
7: C'est-à-dire, c'est euh, à la base, les deux guerrillas ils cherchent euh, une justice sociale pour, mm-hmm. les, pour les peuples colombiens. Euh, mais euh, savoir exactement, je pourrais pas. Je Est-ce pourrais qu'il y a des alliances
1: dire. de fait entre ces deux mouvements de guérilla contre le gouvernement où chacun travaille au enfin, euh, père de son oui, côté ouais.
7: Il y a eu, hein, il y a eu euh, 1985 avec euh, à l'époque il était le président Belisario euh Il a fait une proposition à la guérilla de dire voilà vous laissez les armes, on vous donne un espace politique euh, pour pour vous exprimer. Euh, mais vous laissez les il Là, c'était avec tous les guérillas qu'il y avait à l'époque. On parlait l'M19, l'ELENE, EPLE, FAR, bon, euh, LNE Mais il euh, y a eu des guérillas qui se sont dit, bon, d'accord, on laisse. Et puis la FAR, il a dit, non, on, les, on ne laisse pas les armes, Mais par contre, on, on arrête. La, 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 la guerre, l'activité, l'activité voilà, on une trêve. Et, <rire>
1: et qu'est-ce qu'il y a une traive, une traive. Et, et,
7: et là, on va se lancer à niveau politique. C'est là-bas que qui, la guerrille lance une proposition qui s'appelle la Union Patriotique. La Union Patriotique, euh, ce parti euh, commence à avoir une force euh, considérable. considérable. Euh, il commence à avoir des sénateurs, des congressistes, des maires, des gouverneurs. Bon, plein plein, à niveau politique. C'est, c'est, un, c'est, c'est un groupe politique qui prend beaucoup de force. Et la seule façon que l'État démocratique, en Colombie encore euh, démocratique, il trouve euh, pour, euh, pour l'arrêter, c'est commencer à assassiner les militants. Et, et aujourd'hui, ils sont assassinés plus de 5 le bien les,
1: les, c'est là que les paramilitaires paramilitaires, hein.
7: narcotrafic tout ça hein, et, euh, sachant qu'elle a un peu que si M. olivet c'est un des de de gens qui crée les, les paramilitaires, les convivir c'est, c'est
2: pour, pardon juste une, mm-hmm. une espèce de comparaison vous voyez par exemple en Palestine il y a les assassinats ciblés de la part de l'armée israélienne. Mm-hmm. je crois qu'au au jour d'aujourd'hui il y a eu aux alentours les 150 militants, que ce soit du Fatah ou Hamas, qui ont été assassinés par l'armée israélienne, l'armée d'un pays démocratique. -hmm. En Colombie, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que l'État colombien, pour se défaire, ou pour essayer d'éliminer une opposition qui qui prend de plus en plus de de l'importance, qu'est-ce qu'il a fait et il a fait à peu près la même chose, cest à des assassinats, assassinats ciblés.
4: Mmh.
2: Mmh. On a eh, pratiquement eh, décapité toute la, la, la direction, par exemple, de, la, de l'Union patriotique. les militants de base, les militants syndicaux, de, etc. etc.
0: Mais pour, euh, <coughs> ça pour prendre de ça que les Israéliens, en fait, ils n'auraient même pas à bouger parce qu'ils sont entre le Fatah et le, le Hezbollah, c'est... Ils sont en train de s'égorger enfin, le, les uns les autres aussi. Est-ce que c'est pas. Euh, je sais pas si les guérillas, par exemple, colombiennes arrivent à, à renverser. Président, je ne sais pas. Est-ce qu'ils risquent pas, après, d'avoir une guerre intestine entre ces guérillas et qu'on revienne dans le, le bordel, excusez-moi, euh, euh, qu'on avance pour reculer après ah, pour je,
7: les... je, je, je pense pas. Euh, euh, j'espère pas hein, que ça arrive un truc comme ça. Mais je pense pas. C'est-à-dire, à au niveau, à niveau de l'histoire, de l'expérience, euh, euh, en Colombie, depuis 50 ans, des guerres, au quotidien, je, je pense pas. Je pense que on va tourner plutôt. Euh, c'est-à-dire, euh, on a marré euh, déjà, comme au Venezuela. Aujourd'hui, Venezuela, c'est pour nous, c'est moralement, c'est quelque chose qui nous motive beaucoup. Ah
0: justement, on n'en a pas parlé, vous vouliez en parler. Le... On vous parlait un peu des. Bah, écoutez, on, on se met un petit disque et puis on parle un petit sûr. peu oui. du cas. Apparemment, c'est, à... oui. c'est l'exemple à suivre à suivre, si j'ai bien compris, pour bah. le, le reste de l'Amérique latine. Le... Et du monde, hein Du monde. <rire> en France, on a des femmes aussi. <rire> ouais, écoutez, on se met un petit disque et puis on, on reparle de tout ça alors, juste après.
2: Ouais. et donc on va
7: s'écouter euh, un autre extrait de. Euh, la, cabine. Euh, la cabine, la cabine, cabine. Ah, qu'on compte... pourra
1: réentendre le vendredi 25 mai à la maison de quartier de la Bélangerie. On, ouais,
7: en... on
0: pourra même les voir en vrai. On oui, va les faire à partir de 19h30, si j'ai bien lu. Voilà.
7: Je voilà. des bien. gens qui sont pas. Les mots ben,
0: <rire> Vendredi prochain. C'est parti.
7: L'avenir appartient à
3: ceux qui luttent, à ceux qui se lèvent tôt, ceux qui ne se résignent pas, gardent la tête haute et ne baissent pas les bras. Ceux qui revendiquent et qui contestent, crient et manifestent. L'avenir appartient à ceux qui luttent, à ceux qui se lèvent tôt, ceux qui ne se résignent pas, gardent la tête haute et ne baissent pas les bras. Ceux qui revendiquent et qui contestent, crient et manifestent. Le futur donnera raison à ceux morts dans les barricades, aux révolutionnaires constitués en avant-garde, à ceux dont l'âme et l'espoir survivent dans les tranchées de l'histoire, aux révoltés qui luttent et qui aspirent à ce grand soir, à ces jeunes rebelles que l'élite regarde haut, à cette jeunesse méprisée enfermée au fond d'un hall, à ces sans-papiers qui luttent pour une meilleure condition, à ces ouvriers soldats membres d'une armée de libération. A ces femmes en noir réunies pour la paix en Palestine Aux maires de la place de mai qui redonnent son honneur à l'Argentine à tous ces mecs butés lors des manifs, lors des rassemblements à tous ces points levés, ces gueules tachées de sang Aux victimes qui nous inspirent tous ces slogans On a mille raisons d'y croire et d'aller de l'avant Mille raisons d'y croire et d'aller de l'avant L'avenir appartient à ceux qui luttent, à ceux qui se lèvent tôt Ceux qui ne se résignent pas, gardent la tête haute et ne baissent pas les bras Ceux qui revendiquent et qui contestent, crient et manifestent L'avenir appartient à ceux qui luttent, à ceux qui se lèvent tôt, ceux qui ne se résignent pas gardent la tête, haute et ne baissent pas les bras. Ceux qui revendiquent et qui contestent crient et manifestent. Fatale sanglante de la part de ces cinglés. Répression sanglante, si tu loupes tu finis cintré Vérité cinglante, trafiquée par les télés Quand on touche à la bourgeoisie, au patronat La réponse de l'état ne se fait pas attendre Paradoxal quand tu vois les clandestins qui galèrent dans les zones d'attente L'oppression tel un rouleau compresseur Entame sa guerre, sale de bonheur Partout où une voix s'élève pour exprimer son désaccord, où les drapeaux se lèvent et où la lutte renaît de ces quelques accords. Ils veulent faire de nous une génération d'esclaves, de pigeons obéissants qui se vendent l'argent bave. 93 conscients, donc révoltés. Mais la merde de l'ont récolté. L'avenir appartient à ceux qui luttent, à ceux qui se lèvent tôt, ceux qui ne se résignent pas, Garde la tête haute et ne baissent pas les bras. Ceux qui revendiquent et qui contestent, crient et manifestent. L'avenir appartient à ceux qui luttent, à ceux qui se lèvent tôt, ceux qui ne se résignent pas, gardent la tête, haute et ne baissent pas les bras, ceux qui revendiquent et qui contestent, crient et manifestent. Loin d'être des imbéciles, l'avenir nous appartient, à condition qu'on réfléchisse et s'organise tel tend des cils, qu'on se dise que tout est possible, dans notre zic on s'égosie on nique Sarkozy, quand on se négocie. En l'absence de mes rabzous, de mes nègres aussi De tous ceux qui parlent taf, font les mains grossies, On veut en être aussi Des bénéfices de la croissance dont personne ne profite Car nos chances s'atrophient, Et le temps passe trop vite Une force en présence Le soulèvement des banlieues peut ébranler la France Génération qui avance sans repère Et n'a plus rien à perdre On n'est pas nos parents On l'ouvre dorénavant Avec nous, il faudra compter Car au créneau, on ne cesse de monter L'avenir appartient à ceux qui luttent a ceux qui se lèvent, tôt, ceux qui ne se résignent pas Garde la tête, ôtez, et ne baisse pas les bras Ceux qui revendiquent et qui contestent, crient et manifestent L'avenir appartient à ceux qui luttent A ceux qui se lèvent, tôt, ceux qui ne se résignent pas Garde la tête, ôtez, et ne baisse pas les bras Ceux qui revendiquent et qui contestent, crient et manifestent Manifest.
0: des étrangers des autres pays qui sont pas comme nous
1: voilà, cette fois-ci je vais réussir, on est mercredi ou on est dimanche dimanche, ouais et on avait dit, donc, on avait dit, avant qu'on soit coupé euh, par la cabine, qu'on parlerait un petit peu, parce que vous avez parlé à plusieurs reprises de Chavez, du Venezuela. Est-ce qu'on peut euh, rappeler un petit peu comment, euh, ce qui s'est passé au Venezuela, euh, avec l'arrivée de Chavez, qui enfin, a repartir d'ailleurs en 2003, il y a eu, je crois que c'est en 2003, où il y a eu une espèce de coup d'État, moitié foireux, qui est, Chavez est revenu au pouvoir.
7: Il y a douze euh, tentatives. Contre Chavez. Euh, Tout ces tentative, il vient des États-Unis. Non alors Chavez, c'est
1: un militaire
7: C'était un ancien militaire, un militaire euh, bolivarien, voilà.
1: Bolivarien, vénézuélien, mais dans l'esprit bolivarien. Voilà, exactement. C'est quoi l'esprit bolivarien
7: L'esprit bolivarien, c'est simplement la justice sociale. Et euh, c'est vrai que euh, Chavez, euh, c'est qu'on ne parle pas ici beaucoup, on parle de démocratie, et Chavez, il était, et Chavez à chaque fois, c'était en précisant un chaque élection, il gagne plus de voix à chaque fois. Voilà, c'est... J'avais, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui a pris tout l'argent de, de l'État, l'argent du de, de pétrole, parce que c'est le troisième pays euh, producteur oui, euh, ah, de pétrole. Et c'est l'argent, euh, aujourd'hui, ce qu'il fait, il l'utilise pour les peuple, à niveau social. On fait son des, des écoles, euh, universités, hôpitaux. Ah, re- est-ce que c'est oui. pas facile
0: entre guillemets parce que c'est un tout petit pays, le Venezuela, Zin- je vais arriver, je sais pas combien il y a d'habitants, oui. et qu'on bénéficie d'une manne pétrolière, euh, enfin d'une richesse aussi importante. Est-ce que c'est pas plus facile de faire du social dans ce cas-là que quand, par contre, certains pays n'ont pas forcément de euh, ce pétrole ou ces fa- fameuses, ces fameuses oui. richesses. Est-ce que c'est pas quelque part la moindre des choses, tout simplement? Ou est-ce que c'est vu d'Europe Je crois
2: que... par exemple, euh, sur les cas vénézuéliens, mm-hmm. il y a quelque chose de nouveau euh, en Amérique latine. C'est-à-dire que nous, nous avons connu, en tant que latino-américains, un cycle de dictature militaire, presque partout, euh, euh, dès l'Amérique centrale jusqu'à le Chili, l'Argentine, en passant par le Brésil, le le, le, le Paraguay, etc., etc. Et puis, aujourd'hui, nous assistons à une nouvelle, à une, une nouvelle ère dans les relations politiques, dans le, le mouvement des masses, le mouvement populaire. Ils, ont, ils se sont réappropriés de, de, le, de, la, de la lutte politique. Et c'est dans ces contextes là qu'il, qu'il apparaît Hugo Chavez. Mm. Comme l'a signalé Mario, Chavez était un ancien militaire,
4: mm-hmm.
2: parachutiste. Il faut savoir aussi, à ne pas confondre avec eux, ou comparer avec les parachutistes français, par exemple, ceux qui ont combattu en Algérie. Mm. Là-bas, c'est essentiellement différent. L'armée vénézuélienne, et sa composition, une bonne partie de ses officiers aussi, et... Une une armée qui est composée de de, 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 surtout les officiers, ce sont des gens qui viennent du du peuple, et donc ça ça change un peu la donne par rapport aux autres armées latino-américaines. Je pense les seuls qui sont chiliens à 90% de l'état-major chilien, ils sont tous de la bourgeoisie des grandes familles en Argentine c'est le même cas et dans d'autres pays c'est à peu près la même situation donc c'est là où nous, nous changeons un peu la donne en Venezuela et pour répondre un peu à ta question c'est-à-dire que par exemple la manne pétrolière qui est énorme en Venezuela auparavant elle n'a jamais sa vie au besoin du, père. du oui. peuple. Il y a une minorité qui s'est appropriée des, des milliards de dollars. Où, ouais. où, où j'ai mal, mal formulé peut-être ma, ma question. Oui. Est-ce que le modèle vénézuélien
0: est applicable sur le, le reste de l'Amérique latine dans oui. le sens où oui. le Venezuela a
7: quand même, quand même quelques atouts ah, avec sa euh, la, il la, la, l'Amérique, euh, L'Amérique latine, il est riche. On est vraiment très très riche à niveau, à niveau tout, des pétroles, des café des de 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 char... voilà minéraux on, on a tout ce qu'il faut vraiment pour
1: et c'est vrai qu'on peut avoir une vision un peu tronquée d'Europe de l'Amérique latine mais l'Amérique latine ce n'est pas euh, cette espèce de, de tiers monde comme on, comme on pourrait oh, le voir euh, bah, l'Amérique latine c'est des villes modernes c'est, on vit exactement comme ici euh, on peut même se payer parfois le luxe de crises financières graves comme en Argentine où euh, à bout on voit des des villes entières euh, qui sont plongées dans, un peu dans le chaos avec, euh, suite à cette crise financière ah. qui a eu en Argentine. Et c'est vrai que les, les, l'Amérique du Sud n'est plus cette espèce d'Amérique du Sud qu'on a quand même peu dans le, dans le, comme dans Tintin, vous savez, cette, euh, ces vieilles baisées. Je pense qu'en France, on a conservé un peu aussi une image un peu tronquée de, la, de, de l'Amérique latine, Amérique centrale plus euh, retardée, entre guillemets. Quoi, un peu un pays du tiers-monde. Ce n'est plus véritablement de, de pays du tiers-monde. Il faudrait nuancer, je pense.
7: Voilà, c'est, c'est ça. C'est vrai, il faut, il, faut, il faut parler. C'est pour ça qu'il faut parler beaucoup et... Et si on trouve des, 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 des journalistes comme vous euh, qui ouais. font la radio comme ça, qui vont parler de l'Amérique latine, euh, euh, de d- d'autres façons aujourd'hui
2: Non, mais tu prends par exemple un seul pays. Pour ne citer qui par exemple la Bolivie. La Bolivie, c'est un pays qui, on l'a déjà dit, très riche. Il y a les hydrocarbures. Il y a d'autres euh, régions, l'État, et, et pourtant, toute la contradiction, est, c'est que la Bolivie, c'était un pays qui les gens vivaient très mal, très pauvre, mmh. à tel point que c'est un, c'est un des pays les plus pauvres de l'Amérique latine. Tu prends un autre exemple, par exemple, ici en Europe, je prends par exemple la, la Suisse, c'est un petit pays qui n'a rien du tout, mmh, il n'a rien et pourtant, c'est un pays riche où ah, les gens
0: il y a Johnny, quand même. Johnny, oui, il y a, oui, il y a c'est même pas mal de
2: Johnny. Il paraît qu'en Suisse, Ça, qui pour, euh, venir, euh, Oui, euh, oui qu'il a ri, les richesses qui puis, ont... Qui
1: ensuite, il suffit de faire un trou, et puis il y a de l'or qui apparaît, dedans, il paraît.
2: Oui.
0: Non, mais... mais <rire> et faire oui, oui. vous rajouter quelque chose mmh, Je voudrais ajouter
8: une chose euh, importante que peut-être on a oublié. Actuellement, on considère euh, l'économie mondiale... Comme une marchandise. Même en France, les partis socialistes et les autres, évidemment, les autres partis politiques de la droite, ont considéré normal euh, l'économie du marché. Et qu'est-ce qu'il a fait, l'économie, les dégâts qu'il a fait, mmh. pas seulement en Europe, aux États-Unis, mais en Amérique latine Il a arrassé toutes les économies de la pauvre économie de, de tous les gens, de tous les peuples latino-américains. En 30 ans, ils ont volé
3: tout, tout, tout.
8: Par exemple, à Bolivie, le pétrole, le gaz, tous les mm, entreprises de l'État, ils étaient vendus à des grosses entreprises. Et actuellement, avec cet espoir de Venezuela, on peut dire que ce n'est pas la, respon- la réponse de le la, la néolibéralisme. Parce que dans, dans, dans quelques années, Venezuela a changé de, mm. de, de, de la situation. En Bolivie, c'est incroyable. Et une année, tout a changé. Et, ici, euh, c'est un peu dur de dire qu'on continue avec le, le néolibéralisme. Et c'est, je pense que la, la mère, le maire de non, malheur, c'est...
0: Justement, en mode mmh, bah, qui... mmh. bah, Souvent, qui marche très bien. Quand on dit, euh, bah, par exemple, en France, travailler plus pour gagner plus, mmh. et bah, les, les gens, ra- ils applaudissent. La ils ra- disent ra- que ra- c'est ra- génial. Ra- euh, il ne manquerait euh, plus pour hein, ça, qu'on hein, travaille hein, plus pour et, gagner et, moins. Et on, on peut rappeler que la connexion avec le lundi de Pentecôte, où on demande. Enfin, là, euh, là, on là, va, là, c'est ça. travailler plus pour gagner moins. Bon, par contre, l'heure tourne. Il est pratiquement 22h si on est mercredi, pratiquement 17h30 si on est. Dimanche. Dimanche, c'est bien le. Alors, c'est ce qu'on allait faire. Oh là il nous reste. Il nous reste 2-3 minutes encore pour tanner les gens. Donc, alors, cette fameuse soirée a lieu vendredi 25 mai. Donc, donc si cette écoute... semaine De cette semaine, oui. Donc, si on je... nous écoute dimanche, c'est trop tard. Eh bien, tant pis pour vous. Donc, ça a lieu à la maison de quartier de la Bellangeray. Ça se trouve où Ça, dans, c'est dans le sud, le nord ah, de Rennes là, au nord. Ah, Dans le nord de Rennes. Les 5 du Morbihan Du oui, Morbihan bah, oui. oui. Bah oui, c'est dans c'est le nord le de Rennes. Rennes. <rire> <rire> Et donc. donc à 18h, il y aura une projection
1: débat, selon vous, sur euh, un film, d'un documentaire sur la Colombie
7: oui, c'est-à-dire c'est un documentaire qu'on a fait. Qu'on, simplement, on est, on est sorti avec euh, la caméra. On a posé quatre questions à, à les Renés. Mm-hmm. Est-ce que vous connaissez la Colombie Et voilà, ils nous ont répondu. Et voilà, c'est, c'est simplement ça. C'est pour lancer le débat avec Carlos Lozano.
0: Qui lui est uh, On peut rappeler le directeur du journal colombien. Voilà, c'est le seul
7: d'opposition. journal d'opposition. Et c'est un des personnages plus menacés en Colombie. Et Carlos Lozano, et... La dernière menace était il y a. a avant Véné en France, là. Il y a ouais, euh, un jour, là.
0: On doit, on doit avoir une prime de, avec Canal B, parce que ça soit au vous fréquentons. Oui, c'est, le c'est vous Et c'est la voiture algérienne. là. À non, c'est...
1: non, c'est la mienne, ah bon, ami, oui, c'est
0: c'est pas Et donc, alors, c'est donc, je répète, vendredi 25, c'est à Maison de Quartier-la-Bélangeresse, ça commence à partir de 18h. Ça va coûter très, très cher, je suppose, pour y participer. Alors. Très
7: cher. 3 euros et 3 wow. euros Des participations et ah, après, on va faire un dîner. Voilà, un dîner, un dîner
0: euh, et après un, un
7: concert. concert, ah, il y a concert avec ah, notamment bah,
0: la, la cabine qu'on a entendue. Oui. Euh, c'est, c'est-à-dire, exactement.
7: le dîner, c'est des 20h jusqu'à 10h30 le soir. Et euh, ensuite, euh, c'est le concert de la cabine jusqu'à minuit.
8: Il et t- pendant, il pendant les, les repas il y a le, les groupes groupe Los Comandantes qui...
0: Voilà, justement voilà. il c'est bien un petit peu de <rire> publicité pour toi là, Je
1: viens de le rappeler. Parce que... Et
0: euh, sinon, si on veut vous joindre, s'il y a des, des gens qui nous Alors, ont sais, qui sont intéressés euh, par le... Vous avez un mail, le, apparemment, le... Oui, voilà, le... c'est Mobo Ren. Alors, Mobo, M-O-B-O, Ren, attaché. Jaou. Yahoo, enfin,
1: euh, ah 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 oui, ah 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 ah
2: ah 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 ah
0: alors, dans ce cas-là, eh ben, on, va, on va mettre tout ça sur le, le blog Grignoux. Voilà. Euh, ah, aussi si, uh, d'ici une semaine, c'est ça à peu près, Géry, on pourra réécouter sur le blog Grignoux. Euh, oui. <rire> voilà, et, et dans ce cas, vous mettrez les
1: contacts. Euh... On va vous donner le document d'ailleurs, Géry. Ouais, c'est
0: du mais... 99-38-66-22. C'est facile à retenir. 99-38-66-22.
2: Oui, bien sûr. Oui. Sinon, c'est plus sérieusement concernant le journaliste Carlos Lozano. Mm-hmm. Je crois qu'il est très important de se rappeler de son nom, de se souvenir. Carlos Lozano. Parce que lui, c'est quelqu'un, comme l'a dit Mario tout à l'heure, c'est une personnalité de l'opposition euh, colombienne la plus menacée. Et on sait très bien comment ça se passe, ça se passe les choses là-bas. Il, il risque sa vie, hein, il est tout à fait mmh. conscient. Ah, ouais. Il ne faut pas hésiter qu'il y ait une campagne dans la, pour la défense de la vie ouais. de, de Carlos Lo, Lozano. Et
7: le président, Uribe l'a dit nos services d'intelligence militaire, policiale, on, on, on suive tous les gens qui, qui sont de la position, qui partent à l'étranger pour parler de nous. C'est-à-dire, euh, bah, C'est votre reporter en Vendredi
0: 25, il y a des bons photos, vous ouais, ouais, c'est, ouais, c'est, votre reporter oui, justement, si vous voulez. Faut là, pas, pas le dire, là, faut là, pas le dire. Bah il faut se soutenir. En, en jouant sur la fibre machine des gens, euh, peut-être qu'il y a plein de gens qui vont venir, là. Et donc, bah, vous retrouverez tous les coordonnées autrement sur le Bosch Grignoux, c'est facile, sinon, le, lesgrignoux.blogspot.com. Je rappelle aussi qu'on a un mail, lesgrignoux. Voilà, il est 22h. On vous dit au revoir. On vous souhaite bonne journée. Merci chance. beaucoup. Merci. Merci.
1: N'hésitez pas à nous tenir au courant de, de toutes vos manifestations, en tout cas, et les activités de, de votre association, en tout cas. Voilà, voilà pour et cette fois-ci,
0: vous ouais. amenez le sucre. La prochaine fois, vous amenez le café. Ouais. D'accord. Merci.
1: À bientôt.